1: Of werken bij ICT.nl.
0: Maar uh, wat ik net, ik dacht net trouwens net, aan, dat jij toe wilde naar een bepaalde uh, channel mention die je had gedaan. Voor nu nog uh, momenteel alleen bekend oh. bij ons. Uh, ja, is uh, ook leuk. Bij ons clubhuis. Ja. Maar ik denk tegen de tijd dat deze episode verschijnt, dat het wel wereldkundig mag worden. Dat je nu, als je nu naar NerdBier.nl gaat, weer NerdBier kunt kopen.
1: Juist. Want we zeggen altijd in de outro wel, er is Neurbier te kopen op Neurbier.nl. Meestal, maar... meestal is dat niet waar. Nee. Dus en maar dat is het probleem. Hè? Je weet nooit wanneer iemand je aflevering luistert. Dus <güls> en er op staan elk moment twee aan. in de tijd, ja. Dat wist ik niet eens. Ik wist van de gele dat die oh, terugkwam. Oh, Ik wist ja. van de blauwe, laat
0: ik maar gewoon even vertellen. Ik wist niet dat die nu alweer... Is. Nee, ik ja, weet ja, dat er ja, inderdaad ja. nog een, een badge blauw uh, stond te rijpen op een gegeven ja, moment. Die ja, moest ja, wat, ja. wat tijd hebben. Maar die staat er dus nu ook weer, er, weer ja, bij. Ja, blauw
1: is gewoon weer terug
0: van weg geweest. Dus dat is leuk. Maar, maar goed, geel is, op, is, impro new, is juist, improved. improved. Ja. Ja. Het is een nieuw recept. Ja. Het is Nerd Geel V1.2. Nog steeds een six-pack. Mm -hmm. Ik ga hem hier live nu in de show, ga ik een ritje kopen voor mezelf, denk ik. Dat is goed. Ja, voor de mensen die denken: van het is toch jullie bier? Maar jullie krijgen het goed gratis?
1: Nee, 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 nee. nee, nee. Ja, ja. Nee, 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 nee. In die zin dat zo werkt dat niet. Aan het eind van de hele rit krijgen we van Katus de Brouwerij, hè, Peter Koning, uh, wel een kickback. Dus we kunnen onszelf vergoeden, zeg maar. Maar we houden er geen geld aan over. Het is meer dat we gratis bier hebben in die zin. Maar we moeten wel gewoon een ideal transactie doen. Zeg maar.
0: Ja, net als maar
1: die, iedereen. Die doe ik ook wel gewoon van mijn eigen rekening. Ik heb trouwens wel een tip. Alles als shit je nou gaat toch kopen, Toch wel op de bedrijfsrekening. Uh, een tip. Het is namelijk heel raar, maar waar. Je kreeg altijd korting. Naarmate je meer sixpacks kocht, gingen de verzendkosten omlaag. Hmm. Maar je mag geen korting meer geven op alcohol. Oh ja. Dus uh, het is... Ja, nee, je
0: mag niet meer dan 25% korting geven of zo. Dus
1: toch? wat nu in ieder geval het idee is dat uh, het meest logische is als je vier sixpacks koopt. Want dan heb je geen verzendkosten. Dus dan doe je gewoon twee geel, twee blauw. En dan... Heb je een gratis Kijk, een... ik heb nu net vier geel in mijn winkelmand gegooid. Mag dat ook? Het mag. Ik heb namelijk
0: nog best wel wat blauw staan volgens mij. Dus hey, nok jezelf uit. Geel is vast ook heel ja, lekker. Ja, met vier,
1: zes packs geel kan ik mezelf zeker <laughs> wel uitnokken. Dat is denk ik wel te doen. Als je het op één nacht drinkt, wel. Weet je wat mij opviel trouwens, joh? Nou, wat viel je op, Ik weet, ik ben dus benieuwd of het jou ook is opgevallen. Ik ging Amsterdam inrijden, zoals men doet op dinsdagavond uh, als je een podcast hebt, mm -hmm. en er hing een heleboel Avries vol met een best wel blote mevrouw. Is me niet opgevallen. Ik had heel veel andere auto's om me heen, daar had ik het druk mee. Die had ik ook en toch? Ja, jij hebt langer <laughs> auto dan ik. Dat, dat, is dat is misschien dat geoefende oog. En uh, die zit daar poedelnaakt, zo achterover. En dit is een mooi exemplaar, laten we het er even bij zeggen, want ik was nogal getriggerd. Dus ik dacht, mooi af, exemplaar ook. Wat echt. is dit? Waarom hangt er een naakte vrouw midden in Amsterdam elk billboard waar ik tegenkom? En uh, nou, het is soms van die digitale abris, weet je wel. Um, ik zit nu met mijn, mijn unconsciousness te, te doorzoeken... om te kijken of ik dit niet toch geregistreerd heb ergens. Kan niet anders. Ja, ik wou net zeggen. Dit leek ja. mij iets voor jou. Hoor. Ja, maar ja. Nee, nee, ik Nou moet goed, dus uit. het eerste wat ik dacht is... ja, de, dit is gewoon weer zo'n gewiekste reclamecampagne. Ze doen het rond en bla bla bla. Maar ja, toch. Bij de derde keer dat je toch denkt van... wat is dit nou eigenlijk? En nu weet ik dat ik best wel aardige ogen heb. Maar ik kon het merk gewoon niet lezen. Het staat zo klein bovenin. En ik heb echt serieus een poging gedaan bij elke... Digitale abri waar ik langs kwam van wat is in godsnaam dit merk dat naakte vrouwen is? Want ik dacht natuurlijk van um, hoe heet dat uh, merk met al die pakken, zoet supply. supply, Dat dacht ik als eerste. Die hebben je zo'n, ja. zo zo die doen ja. dat ook. Ja. Uh, maar dat was het duidelijk niet. Dus het logo staat heel klein bovenin en ik heb het merk inmiddels al onthouden, maar ik ga het voor de sport lekker niet noemen. Suck it. En <laughs> de, um, de 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 ene laatste abri zag ik uiteindelijk. Want toen had ik eindelijk een stoplicht op rood, waar ik best wel dicht bij het ding stond, toen kon ik het logo lezen. Het echt heel klein. Um, en toen ging ik naar die site. En ik denk, nou, nu ben ik echt benieuwd wat deze verkopen. En dan ben ik benieuwd of jij kunt gokken. Wat, want het was echt alleen maar een naakte vrouw. Ja. En daar stond iets op van... Um, wakker je... Uh, hoe heet dat? Um, zelfverzekerdheid aan -achtig, Maar dan in het Engels. Ik weet niet eens meer precies wat de slogan was. Uh, dat had iets met zelfverzekerdheid te maken. Deo. Dat had gekund, ja, ja. Dat vind ik dan logisch. Nou, drinken, ja, ja. Het is een
0: sportschool. Je, je, ja dus als ik naar die sportschool ga dan word ik mm -hmm. een,
1: een knappe vrouw dat is Just. een beetje
0: wat deze Abri wil maar vertellen maar het is
1: niet alleen een sportschool het is het Kaliber sportschool van 125 euro per maand dus, oh het is niet eens pelikaan het is nog op... <laughs> het is echt gewoon ja. op naar de pelikaan en daar voorbij zeg maar je mag in de sauna je mag bijbetalen voor um, persoonlijke lessen maar voor de rest is het allemaal top notch en ze hebben ook een YouTube video waarin ze dus ook met naakte wellicht zogenaamde sportschoolleden um, ja, gewoon mensen die mooie lijven hebben. En daar heel zelfverzekerd van hebben. Dus ook naakt durven zijn met dat mooie lijf. Dat is zeg maar de doelgroep van deze sportschool. Nou, ik denk dat het werkt. Ik denk wel dat het werkt. Waar kan ik net worden? Zijn er dan ook ingangseisen? Ja, een toelatingsbeleid inderdaad. Ho, baby boven 25 helaas. Ik dacht even ingangseisen als een moet je vrouw zijn. Nee, maar... Um, Zou ook kunnen. Ja, um, je moet de, al mooi zijn. Ik heb het eigenlijk... Niet goed genoeg bekeken daarvoor. Ik zat meer van: staan die foto's ook op de site? Het antwoord is ja. <lacht> zo ben ik dan ook wel weer. Ergens zou ik het echt heel, heel grappig vinden als het inderdaad
0: bestaat: een gym waar je alleen maar in maar binnen mag als je al mooi bent. En dan helpen zij je om mooi te blijven. Maar als je al
1: niet mooi bent, dan kom je er niet in. Het is overigens niet dezelfde foto als uh, op de voorpagina staat. Maar uh, ik zal hem zo even in het clubhuis jeeten. Als ik klaar zijn met opnemen. En dan uh, kunnen de mensen er kennis van nemen als ze daar. Uh, oh ja, voren, opnemen. Dat moest ik ook nog doen. I Welkom bij Met Nerds om Tafel. We praten vandaag met. Julian. En mijn naam is Randall Pelen. Onze gastnerd van vandaag is Christian Spek. En Christian is senior product owner bij DPG Media. Maar dat boeit me eigenlijk helemaal niks. Hij zit hier namelijk. Uh, whoa, whoa, in een bijzonder. Whoa, whoa. Hij is collega wat wat van mij. Dat klopt. Nou, en. Tweakers,
0: DPG Media. Een dat beetje respect. Beetje, op respect wat? beetje respect. Dankzij, dankzij, <laughs> die, dankzij die club heb ik gewoon een huis en een auto en dat soort dingen. Dat is wel. Uh, wij brengen hier niet de beken thuis. Dat laten we wel even, even luisteren.
1: Jullie worden allebei uitgebreid door dezelfde broodheer. Dat ah, schept wellicht een band. Oké, okay, ik, 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 ik voel aan dat jij een, een, een bepaalde rode draad in je,
0: uh, in je hoofd hebt... die niet met DPG media te maken heeft. Uh -huh. Mag ik dan toch heel even vragen? Want ik weet, uh, je deed eerst uh, keer Select in ieder geval. Ja. Dat was de tijd waar we elkaar ook nog... maken. Nou, ik zal niet zeggen, vaak, maar nog wel. En toen was er ook nog geen pandemie en zo. Dus dan zie je elkaar vaak. Heel even, misschien alleen maar voor mij en die paar mensen... die ons allebei over jou uh, wat beter kennen... Uh, even uitleggen wat je daarna nog hebt gedaan bij DPG. Want dat weet ik eigenlijk niet echt heel goed.
2: Ja, ik ben inderdaad begonnen bij Tweakers Select. Uh, toen ben ik verder gaan bij DPG Recruitment. Uh, dat is, uh, stap, ja. dat kennen jullie van de merken Nationale Vacturebank Intermediair. Ja. Waar de meeste nerds helemaal nooit komen overigens. Um, en uh, sinds begin dit jaar werk ik voor de zogenaamde premium titels van DPG Media. En dat zijn uh, in Nederland onder andere Volkskrant Trouw en Parool. Ja. Uh, en ook Libellen tegenwoordig.
1: Oh, Wow. En niet Tweakers. Hebben jullie ook zo'n festival dat niet doorging?
2: Uh, nou, gelukkig zit ik niet in die hoek. Wij hebben gewoon websites die we lanceren. Dus sinds, uh... hey, wacht even, alles uh, ja.
1: wat daar bij TPG DBG Media hoort... moet ik jullie noemen volgens uh, Jurian. Ja, dus nee, nu zo zijn waar. jullie ja, het zeker ook. zeker
2: Klaar. Wij hebben geen festival die niet doorging. Zoals het Firefestival. Festival.
1: Die, die belle zomerweekend ging dus door. Oké, okay. <laughs> goed om te weten. Oké, okay, nu mag jij weer. Yes. <laughs> um, in de hoedanigheid van deze podcast... was het de bedoeling dat Christian hier al... Uh, vooral zit als uh, actief lid van onze... met Nerds community op Slack... Uh, en in het bijzonder als een van de grootste kenners van duurzaamheid in woningen. Je praat nogal mee in het kanaal uh, duurzaamheid en hoe heet het, klimaat. Ja. Um, en ja, je, je bent een beetje degene die de mensen vragen stellen over uh, dalterieven en warmtepompen. Christian Spek, hartelijk dank voor je komst naar de studio en van harte welkom. Dankjewel. Vind je het leuk om hier een keer te zitten zo? Ja, ik vind het hartstikke leuk, want zo krijg je ook natuurlijk een kijkje achter de schermen. Dat klopt. Uh, dus ja. hoe het allemaal gemaakt wordt en uh,
2: nou ja. Beetje het proces uh, hoe je door zo'n avond heet.
1: Gewoon voor de neus. Oh, sorry, sorry. sorry Chaos. Uh, uh, camera's op je snuffert. Ja. <laughs> Hele hoge druk. Ja, zeker, uiteraard. Um, ik zat een beetje te denken, want het is lastig. We pakken een best wel breed onderwerp. Um, laten we het voor de luisteraar in ieder geval even afkaderen wat we gaan proberen te bespreken. Want je hebt met name kaas gegeten van alles wat met duurzaamheid en energie in een woning te maken heeft. Ja. Maar niet zozeer van de macro-economische processen... de manier van stroom opwekken, de klimaattransitie enzovoort. Nee, het,
2: de, de, ik weet er het een en ander van. Dus uh, ik zag ook al een aantal vragen binnenkomen om dat onderwerp... en dan weet ik wel ongeveer een antwoord te geven. Uh, en dat kunnen we misschien best wel doen. Uh, maar de echte experts, die zullen mij onmiddellijk gaan corrigeren. Uh, dat vind ik een beetje spannend. Dus uh, ik hou het vooral bij de woning zelf. Want nou, dat doe ik zelf. Daar zit ik zelf uh, mijn handen in. Uh, dus uh, dat is iets wat ik weet. Ja. Uh, wat bedoel je,
1: met je zit er met de hand in. Is dit een doorgeschoten hobby? Of heb je ook een achtergrond die relevant is?
2: Nou, ik heb werkdagenkunde gestudeerd. Uh, dat kun je een beetje een technische achtergrond noemen. Maar dat gaat weinig over elektra. Aan de andere kant, huiselektra is niet heel ingewikkeld. Als je rustig nadenkt, niet over haast te werk gaat en keurig netjes de kleurtjes volgt, dan gaat het over het algemeen wel goed. Hoezo, het is wisselstroom toch? Boeien. Ja, nou ja het, kijk, uh, uh, nou, ik heb een elektrische auto, die laadt inmiddels op met uh, aan mijn hoofd 5 kilowatt. Ik heb zonnepanelen liggen, die laden op met of die, nou, die voeden het huis met 8 kilowatt. Mm. Als je 8 kilowatt door je handen heen krijgt, dan weet ik niet wat je status is. Maar ik vrees het ergste voor je. Dus het gaat om, ook wel om serieuze getallen.
1: Ja. En waar komt dat enthousiasme vandaan? Is dat inderdaad zo'n geval dat je, ik wil een elektrische auto en dus moet mijn hele huis op de schop. en Ik ga me erin verdiepen en een jaar later ben ik... Ervaringsdeskundig of hoe, hoe, hoe ben je zo ingerold?
2: Ja, het is wel iets wat je, um, waar je met één ding begint... en waar het ander dan volgt. Uh, sowieso, ik heb tien jaar geleden... toen ik nog aan het studeren was... heb ik stage gelopen in de, eigenlijk de energietechniek. De vraag was van jongens... als we een kantoor gaan voorzien van een warmtepomp... Um, en we voorzien dat van een warmtepomp... die warmte haalt uit de bodem... hoe zorgen we ervoor dat die bodem in balans blijft? Dat is een wettelijke eis... Nou, je kunt je voorstellen met klimaatverandering... dat het meer koelte gevraagd wordt en minder warmte. Uh, nou, dat is een heel technisch onderwerp... maar uh, uh, daar is eigenlijk het palletje een beetje gaan rollen. Uh, en uiteindelijk... Ja, de reden waarom ik het nu heel erg belangrijk vind is gewoon dat we, nou, we hebben een, hier een aarde uh, die we hebben meegekregen van onze voorouders. Uh, je doet we, ook
1: zo met je handen, we hebben hier een aarde.
2: Ja, dat ligt hier <laughs> onder ons. Daar. Ja, de, de, die, hebben, die hebben we gewoon meegekregen uh, en die willen we ook weer doorgeven. Ik ben twee maanden geleden vader geworden.
1: Uh, uh, dankjewel. zijn uh, Ik vind het angstaanjagend. Hij slaapt door. Nee. Ja. God, zo moet je dat dus doen, jongens. Gewoon... Hij slaapt sinds uh, twee weken door.
2: Hij is nu een week of acht, negen.
1: Dus is een freak of nature. Ik ben 36,
2: ja, ik slaap nog steeds niet door. Dus, uh... Nee. Wat nou, moet ik wel zeggen? Vanmorgen moest ik even om half zes eruit om er een in te doen. Het oh, dus slipje weer tot kwart voor zeven. Ja, is geen doen natuurlijk. Nee, het is echt heel zwaar leven. Dat ja. <laughs> is echt, echt ik, jongens, jongens, ik heb het heel zwaar. Uh -huh. Maar uh, het voordeel wel van dat soort nachtelijke uitsjes... is dat je tijd hebt om je een beetje te verdiepen in allerlei dingen. En van het een komt het ander. Dus als je begint met, uh, nou ja, je wilt je energierekening verlagen. Dan begin je een keer met energie besparen. En dan op een gegeven moment denk je. van nou Zo'n zonnepaneel dat lijkt me ook wel wat. Uh, en als je dan een, eenmaal een set aan zonnepanelen hebt. dan In mijn geval was dan de vraag. Ja, waar laat ik eigenlijk al die energie? Ja. Dan komt er een elektrische auto. Uh, en als je dan nog energie over hebt. Dan komt er in mijn geval een warmtepomp. Zeker op het moment dat de gasprijzen enorm hoog zijn. Zoals dat nu is. Uh, en zo rolt dat eigenlijk verder. Maar het begint wel allemaal. Uh, nou ja, ook bij mijn vrouw. Die hier
1: ook aan moet uh, geld uitgeven.
2: Uh, begint allemaal ook wel bij een stukje. Bewust bewustzijn dat je daar aan doorgegeven bent.
1: Mag ik even beginnen bij de situatieschets? Oké, okay, huisje, boompje, beestje. Je hebt een baan. Je hebt een elektrische auto. Wat is dit voor een huis? Het is een huis uit 1994. Uh,
2: dat noemen we een 201 kap. Uh, dat heet een, er zit een lessenaarsdak op. Dus dat is één groot schuin dak van 45 graden. Uh, die staat op het westen. Uh, en daar liggen nu een hele batterij aan zonnepanelen liggen daarop.
1: Dat was nog niet zo. Die moet je er dan wel zelf opleggen.
2: Ja, dus uh, ik heb het twee jaar geleden gekocht samen met mijn vrouw. Uh, er zit een oprit voor. Dat is heel fijn. Want ja. daar kun je de elektrische auto opladen. Daar
1: ben ik wel heel jaloers op trouwens. Ja, ik, tot
0: nu toe kan ik, ik, toe kan ik jou, jouw situatie schetsen. Inderdaad, vrijwel één op één. Twee onder één kap. Uh, ik heb ook inderdaad zo'n 45 graden. Dat ik wel met een uitgebouwd raam. Maar dat is nog, nog steeds al groot genoeg voor een batterij. Ik heb mijn eigen opritje ook inderdaad. Ik heb alleen al die dingen nog niet. Die ik erop moet gaan doen en bij moet gaan bouwen.
2: Oh. Maar ik, ik, volg, ik, volg, ik volg de auto. Heel tof. Ga vooral ja. verder. Ja. En uh, ja, dan komt op een gegeven moment de vraag: ja, oké, okay, wat kun je met dat dak? Hè? Dan ligt zo'n zo maagdelijk leeg dak. Ja. Uh, ligt er te wachten totdat er iets kop komt? Dat Smeeken is, uh, misschien wel. Ja, bijna wel. Uh, dus dat was ook wel een van de eerste ja. dingen die ik in huis ben gaan doen. Ik wilde van alles in huis aanpakken. Hoe lang is dit uh, geleden? Die liggen er sinds maart vorig jaar, dus maart 2020. Ah, oké. Okay. En uh, uh, ja, dat is gewoon... Een, ook... Jij bent gewoon zo'n corona-verbouwer. Je kan thuis ja. zitten je denkt, ik verveel me de pleures Ja, dat klopt wel een beetje. Want daarna ben ik inderdaad de voor- en de achtertuin gaan doen. En uh, we hebben een nieuwe beglazing. Want dat moest een beetje geïsoleerd worden. Ja. Uh, dus we zijn wel inderdaad door corona. We hielden wat geld over. Nou, dan gaat het balletje nog sneller rollen.
1: Ja. Oké, okay, dus zonnepanelen was de start.
2: Ja. En uh, zonnepanelen was het vooral een start... omdat het ook een los project was... Uh, ik bedoel, zo'n hele transitie van je huis... want uiteindelijk heb je wel vrij snel als doel zo van... Nou ja, ik wil van het gas af. Uh, ik wil nou ja, zoveel mogelijk mijn eigen energie opwekken. Uh, en uh, nou ja, dan is op een hele makkelijke start. Want het is iets aan de buitenkant. Als je dak enigszins goed is, kun je het gewoon doen. Uh, vergt ook weinig andere aanpassingen in je eigen huis. Dus die leg je er gewoon op en die gaan dan renderen. En ze renderen echt goed. Uh, dat is het mooie. De, uh, als je gaat rekenen aan die dingen... dan is 12% is, dus zeg maar de terug, uh, terugverdiening je verdient 12% van de, uh, de uitgaven die je doet per jaar terug. Dus je hebt ze in ongeveer 7 jaar nu ongeveer terugverdiend. En dat is echt leuk. Dat gaat ook heel hard en dat is beter dan je spaarrekening. Dus op je spaarrekening dat geld laten staan is minder rendabel dan dat op je dak leggen.
0: Mm -hmm. Hmm. Ik moet voor mij de straat kopen. Ja, <laughs> wel. <Wow. laughs> En als je tuin net helemaal volgebuidt. Wat ze dan verdienen met de teruglevering, moet ik dan wel op de een of andere
1: manier weer zien te innen. Dat wordt dan wel lastig. Ja, dan precies. Maar. En dan krijgen we straks het hoofdstuk: wat nou als je te veel opwekt en dat ja. je het zelf niet allemaal gebruikt, dan wordt het opeens weer ongunstig. Ja, maar, maar dat ik, valt zo mee, ik, want
2: ik, ik wek dus te veel op. Oh jee. Uh. Hoe gaan we dit
0: stroomlijnen, jullie de was? <laughs> nou, ik ben dus. Want je, 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 je koopt een huis. Uh, check. Mm -hmm. En dan heb je, kijk je naar je dak, check. En dan denk je, uh, ik ga de zonnepanelen opleggen Nou, het is voor jou, check. Voor mij nog niet. Bestie van geld. Nou, nog niet eens. Nog niet, Zo, eens. nog niet eens. Maar het is meer, ik ging op een gegeven moment, ik begon. En dan zitten er ineens overal zonnepanelenboeren Maar echt overal. Ja, dat klopt. En als je ooit eenmaal gegoogeld hebt, ook, dan weten ze ineens alles van je. Ik werd ineens gewoon... Ge ge gewoon ge gebeld out of the blue zo van ja. uh, hey uh, kan het zijn dat jij ging weer met de zonnepanelen ik zeg huh? ja maar hoe jij nu uh, ik weet niet hoe jij mijn nummer bent gekomen dus ja. anyway maakt het allemaal niet uit uh, en ja, ik ben dus gestopt omdat ik gewoon door de bomen het bos niet meer zag ik dacht het werd ik was echt gewoon en ik zat op, ik was net verhuisd nou, dan heb je dan heb je nog duizend andere taken dus voor mij was het echt zoiets van te moeilijk. Ik kijk hier later wel een keer naar. En, nou goed, en op een gegeven moment ga je dan een vrienden vragen die ook zonnepanelen hebben van joh, wie heeft jou dan jouw dag gedaan? Ben je tevreden erover of niet? Et cetera? Hmm. Maar goed, jij, wat ik zeg, jij hebt het al gedaan, uh, dus jij bent ook al door die oriëntatiefase heen uh, gegaan. Ja. Waar heb jij op gelet op dat moment? Wat zijn voor jou de doorslaggevende factoren geweest?
2: Nou, die vrienden waren behoorlijk doorslaggevend. Ik heb het ook letterlijk vanuit mijn kennissenkring kwam iemand langs. Uh, die zei van, joh, ik heb het daar en daar gedaan, ben ik heel tevreden over. Prijs was goed, uh, hij moet je vragen. En zo had ik eigenlijk een aantal mensen, ik heb ook inderdaad een aantal mensen gevonden, of een aantal partijen gevonden die ik uh, zelf had gevonden, ook gevraagd. Uh, en wat voor mij de doorslag heeft gegeven is deels nou, de oplossing die ze gekozen hebben. Ik heb me erin verdiept en mezelf afgevraagd wat heb ik nou echt nodig. En uh, ik heb deels schaduw op mijn dak en deels niet. Dus ik wilde deels, dat heet dan zogenaamde optimizers. Dus dan gaat je per paneel, dan wordt de opbrengst geoptimaliseerd. Maar voor een heel groot deel van het dak was dat eigenlijk helemaal
1: niet nodig. Maar ik snap, ik snap nee, is... even niet hoe dat boeiend is. Waarom heb je optimizers nodig? Nou, Kijk, als er schaduw valt op je zonnepaneel, ja. dan wekt die gewoon wat minder op. Boeien.
2: Dat klopt tot, uh, tot op een punt dat als je op het moment dat die, die zonnepanelen liggen eigenlijk in serie met elkaar. Ja. En, uh, als er op één paneel schaduw komt, gaan eigenlijk al die panelen gaan minder presteren. En dat heeft dan een enorm groot effect, relatief gezien. Als je dus een optimizer eronder zet, dan uh, zorgt die optimizer zorgt eigenlijk voor een soort bypass. Dus dan wordt die, dat ene paneel wordt eigenlijk uit de serie gehaald. Ik snap niet waarom ze allemaal minder... Ja, ik wil dat zeggen, kun je, dat, kun je dat
0: uitleggen waarom dat zo is? Dat als er één dus in de schaduw ligt... maar de rest
2: gewoon in de volle zon... dat ze toch allemaal minder gaan presteren? Ja, dat heeft te maken met weerstand. Uh, ik weet daar niet ja, echt de details op. Dus maar de zo... stand van het weer bepaalt waar de schaduw is. <laughs> <laughs> ja. Nou, weerstand resistance, zo gezegd... Uh, uh, dat, dat zorgt ervoor dat dat ene paneel... gaat zoveel weerstand veroorzaken... dat de stroom, stroomamperage eigenlijk uh, in die panelen... heel erg vertraagd wordt. Ja, uh, maar okay. ik begeef me hier op glad ijs... want ik weet het niet helemaal tot in detail uitleggen hoe het werkt... maar in ieder geval zit daar een heel groot probleem wat je wil oplossen. En een manier om dat te doen is dus een optimizer ertussen te plaatsen. En, wat doet die, en die optimizer,
0: als ik het schematisch in mijn hoofd zie... dan leidt die optimizer de, de, de stroom om dat paneel heen. Ja. Waardoor dus niet, je dus geen verlies hebt daar. Ja, dat zo, is zo is het is in, in ieder geval mij uitgelegd.
1: Oh, nou, kind kan er wel eens doen hier. Ja. ja, weten we dat ook weer. Ik heb dat persoonlijk gelukkig niet nodig... Want mijn dak heeft of zon of niet. Er staat ja. niks omheen. dat.
0: Ja, ik, moet, ik zou bij mij eens goed moeten kijken. Want ik denk in de zomermaanden niet. Maar in de. Nee, ja, nee trouwens. Want mijn het dak waar ik het dan op zou leggen ligt op het uh, zuidoosten. En als hij tegen de tijd dat hij laag gaat staan en weggedraaid is, dan staat hij toch niet meer pal op het dak. Dus.
2: Nee, dat is ook niet zo interessant. Mijn dak ligt op het westen overigens. Want voor veel mensen denken dan van ja, dat is helemaal niet zo rendabel. Ja. Dat is het inmiddels wel. Want zonnepanelen zijn enorm in prijs gedaald. Uh, ja, en, uh, dus waar tien jaar geleden het nog echt niet rendabel was en dat je bij wijze van spreken je zonnepanelen pal op het zuiden moest hebben liggen om het een beetje uh, terug te kunnen verdienen is dat nu helemaal niet meer nodig ik, uh, ja, weet je, elke site heeft die andere methodiek
0: voor maar ik heb, ik heb zo'n zo, zo meet zo meetdingetje dan gedaan dat dan gaat bekijken hoe jouw dak ligt ja. en ik had geloof ik 95 van de, van de 100 zeg maar, als 100% ideaal is pal op het zuiden dan had ik 95% ja, ik zit op 70-75 doe ik het voor ja.
1: Ja. en Oké, okay, ik kan dit volgen. Jij kreeg een elektrische auto. Hoe lang was dat die elektrische auto een beetje de aanleiding? Of dacht je gewoon, oh, corona. Ik verveel me de pleuris?
2: Nou, de aanleiding van de elektrische auto was vooral dat ik, dat ik dus een kind kreeg. En ja. dat we, we rijden echt in een heel klein A-segment autootje. En uh, de MaxiCosi paste letterlijk niet in de auto. <laughs> dus dan ga je ook nadenken van oké, okay, en wat nu? Weet je? En uh, dan heb je. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, die denken dan van ja, weet je, ga ik nu al voor de elektrische auto? En neem ik die kost, want ze zijn ontzettend duur, die dingen. Ja. Uh, of zeg ik van joh, ik ga toch nog eerst voor de hybride of plug-in hybride of misschien zelfs wel voor die ene V8 die je altijd al had willen hebben, waarvan je dacht van nu doe ik het een keer, want nu kan het nog. Uh, voor ons gold dat wij uh, omdat we zelf kunnen opladen uh, en ook ons dak echt hebben volgelegd met zonnepanelen. Er liggen er geen 8, maar 32. Holy uh, canary. Uh, en eigenlijk... Hadden wij stroom over
1: uh, en voor ons is dus het laden zo ontzettend belangrijk. Hoe belangrijk is dat aspect? Beter voor de planeet voor jou. Is dat echt zoiets van, nou, het mag wat meer kosten als we de aarde maar redden? Um,
2: ja, wel. Het mag wat meer kosten, maar wat is wel aan grenzen gebonden.
1: Ja. Maar um, laatst... je hebt ook volgens mij, ik deduceer uit je verhaal. je hebt geen auto van de zaak met een tankpas. Nee,
2: nee. ik heb mezelf gekocht. Ja.
1: Uh, en
2: uh, ja, uiteindelijk, weet je, dan komt de vraag van, oké, okay, elektrische auto, dat is leuk, hè, maar dan komen alle issues voorbij. Mijn vrouw had dat dus ook. Uh, van ja, uh, hoe dan? En die had een jaar eerder met een, uh, een uh, zo'n deelauto gereden. Ook elektrisch. Mm. En die was halverwege gestrand. Okay. En uh, die, was, uh, die moest toen... Nou, ze stond gelukkig bij zo'n vast net lader. Maar ze wist niet hoe die werkte. En nou, dat is allemaal lastig. Nou, okay, Stroom in de regen.
1: Gestrand, gestrand. Ik had nu een hartverzakking. Dit, die staat in nee, de weiland. Nee, dat valt er niet
2: in mee. Maar ze had wel... Ze wist niet hoe het werkte. Dat moest opgelost worden. Nou, dat was een hele lieve man in een jackbar. Misschien herkent hij zichzelf. Je uh, hebt een anderhalf jaar geleden... denk ik, inmiddels mijn vriendin gered. Nog dank daarvoor. Mm. Ja. Uh,
0: Hij luistert zeker naar ons podcast, denk ik wel.
2: Ja, ja moeten we. Wel. Wel. Wellicht. Charmante uh, uh, man. Ja. Met een Jaguar. Juist. Ja, die luisterde naar een Emdot. Uh, maar goed, die had dus een negatieve ervaring. Dus daar moesten we wel even overheen met elkaar. Uh, en um, dat was ook, ook een van de vragen die we, die we kregen. Toen heb ik, ik heb gisteravond aan mijn vrouw gevraagd: van, joh, wat, uh, wat, 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 wat heb je nou over de steep getrokken? En dat ging ook over klimaat. En dat ging ook over nou ja, de, de goed zijn voor de planeet. Maar dat ging ook gewoon over de vraag van... ja, halen we het een beetje? Weet je, is, is het bereik van zo'n auto is dat, uh, groot genoeg? En eigenlijk kwamen wij tot de conclusie dat we... Uh, eigenlijk, nou, we hebben een bereik van ongeveer 200 kilometer. In de zomer wat meer, in de winter wat minder. Uh, dat wij in op, op drie, vier keer per jaar na... eigenlijk dat altijd wel kunnen halen. En dus gewoon nou ja, heen en terug kunnen rijden... en weer thuis kunnen opladen.
1: Ja, we hebben... Uh... Een aantal maanden geleden Electric Felix hier aan de virtuele tafel toen gehad. En die zei, always be charging. ja Elke stopcontact dat je ziet, steek hem er gewoon in. Al ben je vijf minuten in de supermarkt. Of, uh, of moet je alleen maar koffie uit uh, een tentje langs de weg. Zet hem altijd gewoon even aan die paal.
2: Ja, zeker als je zelf geen laadpaal hebt of uh, zelf niet kunt laden, is dat absoluut het devies. Uh... Ik kijk daar voor mezelf iets anders naar. Omdat die laadpaal, dan rekenen ze 30 cent ongeveer, 35 cent. En ik laat thuis met 11 cent. Want dat is de teruglevertarief, wat ik dan niet teruglever. Ja. Uh, maar inderdaad, zeker op lange afstanden... dan is het inderdaad zeker op locatie gewoon laden... en laat hem maar vol lopen. Want uh, dat is altijd goedkoper dan uh, onderweg nog ergens bij snel laden staan. Ja.
0: Moeten we nog even terug naar dat teveel
1: uh, opwekken? Nou ja, want ik probeer in deze podcast mensen wat bij te brengen. En ik kan me voorstellen dat als we door jouw verhaal heen gaan... en, en het verhaal van uh, uh, Christian van... oké, okay, waarom heb je zonnepanelen? Dat een heleboel mensen denken... nou, ik weet wel zelf of ik zonnepanelen wil of niet. Dat is niet zo leren. Wat zijn de ins en outs? Nou, oké, okay, je vindt een bedrijf dat het voor je neer kan leggen. In mijn ervaring, ik heb ook zonnepanelen bij laten leggen. We hebben een nieuwbouwhuis uit 2016 en toen... Zaten er al zes panelen op. Ik heb er zes bij laten leggen. Voor ons is dat, ja, zeg maar, kiet. Dat is precies wat we ongeveer nodig hebben. Mm -hmm. En ik heb überhaupt geen oprit. Dus die elektrische auto zelf oplaten. Ja, dat is in dit huis helaas... Waarschijnlijk geen begin aan. Ja. En een haspol zo over de straat heen leggen, dat is volgens mij ook niet wat uh, gewaardeerd wordt door de mensen.
2: Daar wordt, met trottoirs wordt er ook mee geëxperimenteerd om een grootje te leggen. Maar dat is uh, ja, veel gemeente. Ja, ja, moet ja, de, aan. Straat over. Ja, ja, is, maar, de straat over. Nou als je nou aan ja. je huiskant geparkeerd ja.
0: staat, dan valt het nog wel mee. Inderdaad. Ja, maar je dat moet is echt zelfs, er over. zijn
1: mensen die hebben praktisch hetzelfde huis verderop in de straat. En daar kun je gewoon parkeren, zeg maar tegen je eigen. Ja, dan heb je een uh, kans. Dan schutting dan je, aan,
0: In je eigen voortuin kan je het vrij makkelijk wegwerken. Hoeveel even nou onder of langs of door de stoep heen. Dat lukt wel.
1: Ah,
2: rubberen mat eroverheen wordt veel gedaan. Uh, je kunt, nou, ze wordt dus nu inderdaad met een gootje geëxperimenteerd. Ik weet dat het gemeente
1: Soest daar uh, heel erg open voor is. Mocht je in Soest wonen en uh, dat idee hebben. Nou, probeer het. Mijn ervaring is in ieder geval dat als je zegt tegen zo'n bedrijf... ik wil extra zonnepanelen, dan uh, bel je ze op. En dan doen zij tikken, die tik. En dan hebben ze een luchtfoto van jouw huis. Ja. Dat tekenen ze een tool een beetje zo schetsie schetsie van... zo groot is je dak, je moet zoveel centimeter bij de randen vandaan blijven. En dan, dan tekenen ze gewoon die zonnepanelen in. Ja. En ik vond het wel grappig, want wij gingen dus bellen... en ik zeg, ik moet nog zes van die panelen... want dat is ongeveer precies goed. Toen is een offerte. Zei zo, waarom zes? Je kunt er ook nog uh, wel meer kwijt. Ik zo. Nou. Nee, want die foto die jij hebt is oud... en we hebben inmiddels dakramen laten plaatsen. Ja. Dus dat is dan wel een nadeel. Ja, ja maar
0: dat is ons dus niet komen kijken. Want ik weet namelijk, een van onze trouwens... ex-emnotter ex Daniel, die uh, had op een gegeven moment toen... die Hij nou, heeft een bijzonder dak. Hij heeft een bijzonder dak, dat ook nog eens. Maar hij, maar hij uh, misschien daardoor... Was hij wel echt heel duidelijk in het feit dat hij uh, alleen in CG met een bedrijf die je eerst kwamen kijken vrijblijvend? Ja. Ja. En, dat vond, en hij heeft zoiets van: ja, hoe ga je een goede inschatting maken als je überhaupt niet de moeite neemt om eerst even langs te komen? En daar ben ik op zich ook wel gevoelig voor. Alleen heb ik natuurlijk een
1: iets meer standaard huis. Dus ja. Waarschijnlijk kun je dus bij mij gewoon af met Google Maps. Maar als ze bij jou gewoon zoveel meter bij zoveel meter vrij spel hebben, dan ben je er gewoon.
2: Ja. Ja, het lastige voor die, kijk, voor die bedrijven er zijn heel veel mensen die vragen bij wijze van spreken drie, vier, vijf offertes op, want dat vinden ze makkelijk. Uh, en dan uh, kom je bij wijze van spreken langs. En dat is bij mij ook gebeurd. Er zijn. Twee of drie bedrijven langs geweest. Um, en uh, ja, weet je, dan val je af. En dan heb je ja. dus wel de reistijd gehad. De, uh, uh, het opnemen van het werk. Uh, daar een goede offerte op schrijven. Ik snap best wel ja. dat die bedrijven ja. zeggen: Weet je wat, ik gooi dat even door een toeltje heen. Dan is de conversie maar wat lager. En dan, uh, uh, maar dan scheelt ons dat een hele hoop tijd. En in de grand scheme of things kan dat positief uitpakken. Maar ik snap dat dat ja. zijn wel meer de meerdere dozenschrijvers. Ja, maar, ik snap vanuit hun zeg maar,
0: bedrijfsvoering. dat je dan eigenlijk iets van een kleine commitment zou willen hebben. Maar als consument zou ik dat nooit doen. Dus dat, dat gaat elkaar niet vinden, denk ik.
2: Nee, maar er zijn prima mensen. Er zijn best wel wat ik, mensen die. Ik, ik vond het
1: prima ook vinden. niet boeiend. hè. Want ik heb gewoon een rijtjeshuis en een plat Of ja, een schuin dak, 13 in een dozijn dak. waar al zes panelen lagen. Je kunt gewoon zien als dat zes panelen zijn van dat type. dan passen er dus nog zes van dat type onder. Dat, ja. is, dat, dat kun je op een luchtfoto wel zien in mij. Ja.
2: Nou, dat, en dat is op zich een eigen methode. Ik heb verder... Nou ja, goed, dan komt die offerte. Um, ik vond het belangrijk dus dat ze nou ja, deels optimizers gebruikten. Nou, toen vielen er heel veel boeren vielen af. Want die doen ofwel alles of niets. Uh, en dat heeft ook te maken met welke merk je gebruikt. Um, maar deze man, die deed, het, uh, die deed het wel. En die gebruikte ook nog de juiste materialen. Wat ik heel tof vond, is dat hij... Uh, ...ook qua beveiliging... ...mij goed kon uitleggen wat hij deed, waarom hij deed... ...hij ging nog ietsje verder dan de standaard. Nou, dat vond ik prettig. Beveiliging? Nou, uh, een, uh, zonnepanelen... ...zijn altijd beveiligd in de, in de meterkast. Hè. Daar zit een aparte, aparte automaat op. Uh, maar de zonnepanelen... ...die ik heb, die zijn eigenlijk... Uh, ...zogezegd volgens de Duitse standaard gemonteerd. Dus dat betekent ook dat er aan de zonnepaneelzijde... ...ook nog een extra beveiliging zit. Dat op het moment dat er een keer onweer uh, is... ...dat we... Op wat voor reden dan ook eh, ontstaat daar iets. Dan schakelen ze meteen af. Uh, en dat is in Duitsland verplicht. In Nederland niet. Vraag me niet waarom. Uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar dus het zit dat er wel. De, maar even concreet, dat is dus als de bliksem letterlijk inslaat in jouw zonnepanelen? Ja, of te vlakbij. Want er schijnt enorm veel statische lading te ontstaan. Waar ah, de zonnepanelen ja. weer op reageren. Uh, en daar, ja. kun je ook, daar wordt ook de manier waarop je die panelen legt. Met name de bedraging erachter. Daar moet je rekening mee houden. Maar dan nog ontstaat er uh, zoveel lading. Dat, uh, dat het hele zaakje kan klappen. Ja. Ja. Nou, dat is beveiligd. Uh, hij gebruikte een dikkere draad dan standaard. Dus normaal, dat is een beetje technisch, gebruik je 2,5 mm draad. Dat is gewoon standaard. Uh, als je de weerstand, dat geeft een bepaalde weerstand. Als je die weerstand wil verlagen, dan uh, moet je naar 4 mm Dat is de volgende stap. Dat gebruikte hij, zat ook in zijn offerte. Uh, zijn prijs was goed. Hij uh, had goede referenties. Ik vond het helemaal klaar. Ik moet straks even opschrijven wel voor wie we het hier hebben, want ik ben geïnteresseerd geraakt. <laughs> het probleem is dat heel veel van dit soort boertjes, het is een zzp'er, uh, die doen het alleen in hun eigen omgeving. Aye. Dus de beste ja, manier is... Ja. lastig.
1: En, uh, de... Ik heb wel een hut waar ik het heb gedaan en dat heb ik via iemand op onze Slack. En op het moment dat hij mij doorverwees, kreeg hij een kickback, die hebben we gedeeld. Toen heb ik onze buren doorverwezen, kreeg een kickback, die hebben we gedeeld. Dus stel dat jij voor mijn hut zou kiezen, dan moeten we samen even die 100 euro splitten.
0: Nice. Dan kan je weer 7-6-pack uh, Burger verkopen?
1: Ik ging voor 25 Loempia's, maar ieder zijn ding. Dan doen we minder dan doen We ja. beide
2: maar dan de helft. Ja, dat, dat, is wel, het, ja. dat is wel het hard voordeel, Want inderdaad, vijf man hebben door mij bij diezelfde meneer uh, ook de zon op een hele laten liggen. Ik heb nog geen cent gezien. Oh my oh, god.
0: Oh, stinkers. Ja. Nee, maar daarom maak jij een goede prijs natuurlijk. Want als, als, die, als die boer elke, elke keer 100 euro moet weggeven, als, iemand, als iemand hem krijgt doorverwezen, dan wordt hij dus duurder. Ja, hij wordt er 100 euro duurder
2: van. Ja, maar ja, 100 euro op zo'n bedrag, met alle respect. Ja, nee, eens. eens.
1: Maar uh, hoe zit het nou als jij... Uh, nou ja, goed, jij hebt een iets luxere set gekocht. Ik weet ook dat er panelen zijn van hetzelfde formaat... die doen uh, 300 watt piek of 400 watt piek. Mm. Um, wat zijn de zaken waar je op let? Je zegt al dikkere draad. Nou ja, goed, ik persoonlijk denk, boeien, waarom? Het zal mijn tijd al duren. Dus uh, hè, er zijn keuzes. Wat zijn nog meer keuzes waar je op kan letten?
2: Uh, nou ja, de... Wat nu steeds minder speelt... maar wat vroeger heel erg speelt... is de kleur van je panelen. Um, er zijn twee typen panelen. Um, en de meest bekende zijn... Die, 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 die zwarte panelen. Die zijn vaak mooier... maar die brengen over het algemeen iets minder op. Je hebt ook... vroeger had je blauwe panelen. Uh, die uh, leveren iets meer op. Uh, over het algemeen... of tenminste de, het piekvermogen is wat hoger. Um, en uh, daardoor worden die wel eens... Op, gewoon op het moment dat je een plek niet ziet... dat je de, die panelen gebruikt. Um, ik denk dat je heel erg goed moet opletten van nou, wat voor systeem kiezen ze. Dus als je de schaduw hebt, kies dus vooral voor optimizers. Uh, dat, uh, daar zijn merken voor. Je kunt zelfs uh, systemen kopen tegenwoordig. Wordt elk paneel geoptimaliseerd, apart aangestuurd. En dan zit eigenlijk de inverter achter het paneel. Dus dat wordt per paneel, heb je een inverter, dan hoef je binnen niks meer op te hangen. Uh, dat is zeker als je weinig ruimte hebt of geen plek voor zo'n uh, zo inverter aan de
1: binnenkant, is dat heel erg fijn. inverter is een omvormer, toch? Ja. Die maakt van direct stroom, wisselstroom. Ja. Dat klopt, ja. Een paneel uh,
2: heeft afhankelijk van welk paneel je hebt ongeveer 40 volt die uh, uh, gelijkstroom uitgangsvermogen. En dat moet naar 230 volt uh, of 400 volt afhankelijk van een grote zet. Uh, en uh, nou, zo'n inverter doet dat. Ja.
0: Okay. Helemaal heb je er dus één die dan binnen hangt ergens?
2: Ja, dat was vroeger altijd zo. En tegenwoordig heb je steeds meer systemen die doen dat helemaal buiten. Dus dan heb je binnen helemaal geen... Een ding weer op te hangen. Dat scheelt toch weer een apparaat. En zeker in een wat kleiner huis waar de ruimte niet heel dik ja. bezaaid is, is dat heel prettig.
1: Ik heb er thuis twee hangen. En het voordeel is, ze zijn lekker goedkoop en ze doen hun werk. Dus het werkt. En ik heb er geen omkijken naar. Nadelen Het zijn allebei andere merken. Dus de manier waarop je ze aan je netwerk of het internet hangt. en de manier waarop je het uitleest, zijn dus allebei anders. Hmm. Wat je het liefst zou willen is één appje op je smartphone. Daar kun je gewoon je zonnepaneel omvormer uitlezen. Want die omvormer houdt bij van hoeveel stroom ging erin uit enzovoort. Um, maar goed, als je twee merken hebt... dan gaat die vlieger in ieder geval niet op.
2: Ja. ja en uh, Wat ik wel een voordeel vind van één omvormer... ten opzichte van al die kleine omvormertjes op je dak... Uh, is dat als de omvormer stuk gaat... en omvormers schijnen na 10 tot 15 jaar stuk te gaan... Uh, daar heb ik geen ervaring mee... maar dan is het wel heel makkelijk om zo'n omvormer ja. te vervangen... want het is er één, die trek je eraf, die zet je nieuwe op. Als je dak niet eens op. Anders moet nee. je 32 laten vervangen op een gegeven moment. Exact, en die panelen gaan in principe 20 tot 25 jaar mee.
0: Ja, dus als, dus als, de, dus als je inderdaad nou zo'n setup hebt met een omvormer achter je paneel, dan moet er dus iemand die dak op, dat ding loshalen, omvormer vervangen. Ja. En dat dan x-aantal keer dat je paneelen hebt. Waarom is dat een goed idee? Ja, nou ja, een goede vraag. Nee, uh, ja, x, x, net dan maak je het punt nou, nou, van: nou, ja, als, als je weinig ruimte nou, hebt binnen oké, okay,
1: je, sure. je hebt wel als voordeel gratis ook gelijk je um, optimizer zit dan in feite al ingebakken. Uh, hij kan ook
2: zeker als je een dak hebt, veel verschillende dakvormen. Dus uh, de, de, het. Zo'n systeem, zo'n zo paneel, zoals ik net al zei, ligt in serie. En het werkt het best als dat paneel in dezelfde richting ligt als alle andere panelen die in de serie liggen. Als jij een heel gevarieerd dak hebt, dus in allerlei hoeken en vormen en gaten, en je gaat een deel op je westen... En we allemaal paar
0: serietjes op. hebben eigenlijk.
2: Ja, en uh, veel inverters hebben er één. Groter, hebben er twee, die je, twee verschillende series die je kunt aansluiten. Uh, maar als je nou ja, drie of meer dakvlakken hebt, zo gezegd... Ja, dan is zo'n oplossing best wel slim. Dan ja. moet je weer twee omvormers neer gaan zetten. Ja. Uh, maar het, het, ervaring leert dat nu heel vaak... dit soort dingen uh, door, door gewoon als standaard worden aangeboden. En zeker als je gewoon een dak hebt... Nou, die bij wijze spreken vol op de zon ligt... waar geen schaduw bij komt... zou ik nog altijd adviseren... hou het gewoon heel simpel. Koop één omvormer die je binnenop hangt. Uh, ja. Leg die panelen neer. En, uh, ja, dat krijg je een
0: stuk gebruiksvriendelijk. Inderdaad, als je, als je die panelen 20 tw jaar meegaan... en die omvorm 10 jaar... dan. Het is toch wel makkelijk als je die gewoon makkelijk kan vervangen zonder dat je... Als ze tegelijk tegelijkertijd gingen, was het weer een
2: ander verhaal. Dan moet je toch ook die panelen vervangen. Dan maakt het niet uit. Ja, dat, dat zie je nu ook gebeuren inderdaad. Dat panelen van tien jaar oud nu er ook af gaan. Omdat de ontwikkeling gaat zo snel. Hè. Tien jaar terug was een paneel nou, 230, 240 watt piek, heet dat dan. Nu zitten we op 100 watt piek meer. Dus dan is je... O, meer is, meer is, beter, meer gewoon, is nee, beter. Meer is beter, ja, ja. ja. Uh, dus je ziet inderdaad dat de enthousiastelingen... die leggen de panelen die ze toen hebben neergelegd... dat vaak dat wat kleinere setje leggen... ze bij wijze van spreken op het schuurtje neer. Uh, terwijl dan de, de, de boer weer wordt gebeld... van joh, kun je mijn nieuwe panelen neerleggen... en leg dan alsjeblieft het hele dak vol. <laughs> Letterlijk mijn overburen zijn dit nu aan het doen. Ja. Maar ik kom we toch weer op het punt van
0: al die mensen wekken waarschijnlijk meer op dan ja. dat ze zelf kunnen gebruiken. En ja. um, dit is voor mij een groot vraagteken. Want Randall zegt: dan heb je een probleem. Jij zegt: nee, niet helemaal. Ik snap überhaupt wel niet waarom je dan een probleem zou hebben.
2: En ook niet waarom het niet zo is. Um, je hebt in potentie wel een probleem. Nuance, daar houden we van. Um, dus ik maar, dat zal ik maar geen een beetje speculeren. Um, uh, waarom heb je geen probleem? Uh, in Nederland heb je iets wat heet een terugleververgoeding. En als je een beetje gaat zoeken bij uh, uh, energieleverancier... dan kun je terugleververgoedingen vinden tot 11 cent. Als ik kijk naar de levensduur van mijn panelen... Gewoon, en daar een kostprijs van bepaald... en dan een kostprijs per kilowattuur van bepaal, dat is gewoon de prijs die je betaald hebt voor je panelen... delen door, nou, laten we mm -hmm. zeggen, 20 jaar. Dus omvormen gaat iets eerder, je panelen gaan iets later. Dan uh, afhankelijk van hoe slim je hebt ingekocht... zit je ergens tussen de 5 en de 10 cent... Uh, als je slim hebt ingekocht, uh, dan uh, maak je eigenlijk winst op die zonnestroom. Dat gaat wel wat trager dan je, yeah. uh, je eigen tarief. Want nu betaal je 25, 27 cent per kilowattuur. In dit voorbeeld heeft 40 wel.
1: jaar nodig, zeg maar. Uh,
2: met 10, 11, kilo, als je kostprijs over 20 jaar is, nou, laten we zeggen 6, kilo, 6 cent is. Dat is bij mij zo. Uh, dan heb ik hem na 10 jaar, heb ik hem ongeveer terugverdiend.
1: Ja, dat komt niet. Maar... maar goed, dat is
2: de data. je verdient hem langzaam maar zeker terug over de looptijd. Maar het is veel slimmer als je het zelf verbruikt. Want dan verdien je 27 cent per kilowattuur. En dat is waarom ook veel zonnepanelen leveranciers zeggen... joh, doe gewoon je eigen verbruik. Uh, dan valt in ieder geval onder de salderingsregeling. Uh, die je misschien ook wel even moet uitleggen. Juist. Uh, dan krijg je gewoon 27 cent per kilowattuur. En dan is
1: de tijd opt optimaal. Ja, want even voor... Dus dan dat iedereen het zeker weten snapt. Als ik van mijn energiemaatschappij 27, of 1 kilowatt gebruikt... Ja, ja, ja. dan kost die 27 cent. Ja. Maar als zij hem van mij krijgen, is het 11 cent. En dat is voor die energiemaatschappij soms ook nog wel weer een uitdaging. Want als er meer energie het net instroomt... dan moeten hun energiecentrales uh, dus uh, iets gas terugnemen. Je kunt niet te veel ja. kilowatt dat energienet in pompen. Dan gaan al die kabels uh, roodgroeiend... Ja, ja, het moet altijd in balans zijn. Juist. Uh, dus het is in die zin nog helemaal niet zo fijn voor hen... dat massaal zonnepanelen neer worden gelegd. Dat klinkt heel mooi voor de wereld. Maar dat is wel een uitdaging voor het energie. En nou, dat zal ooit misschien een MNOT-aflevering op zich worden. Hoe ingewikkeld dat is. Maar die salderingsregeling
0: maar... wordt... Met, ik ga er vanuit mede daardoor toch ook een beetje afgebouwd inmiddels?
2: Ja, dat gaat wel heel langzaam. Dus als je nu die panelen terug neerlegt... heb je er nog weinig last van. Uh, formeel start dat uit mijn hoofd in 2023. Maar die wetgeving is controversieel verklaard... Door de, uh, door de Tweede Kamer. En het ziet er niet naar uit dat we een nieuw kabinet hebben... waardoor die wetgeving alsnog wordt goedgekeurd. Het ziet er niet uit dus...
0: dat we ooit een nieuw kabinet hebben. Maar dat is nou, Dus minimaal 20.
2: 2024 mogelijk later. En dan gaat het in principe met uit mijn hoofd 11% per jaar. Dus dat betekent dat... Uh, de regeling aan mijn hoofd in acht jaar wordt afgebouwd. Uh, en dat betekent dat, zeg maar, nou, stel, het begint in 2024. Dan is in dat jaar krijg je nog steeds 89% van je uh, uh, nou ja, levering en teruglevering wordt gesaldeerd. En dat betekent eigenlijk dat ze 365 dagen nemen en uh, alles wat je hebt afgenomen uh, uh, en nee, alles wat je hebt teruggeleverd. Net doen alsof je dat. Nou, niet hoeft te betalen. En dan wordt een teruglevering en afname wordt eigenlijk van elkaar
1: afgetrokken. Gewoon, we pakken op één hoop: ik heb 100 kilowattuur verbruikt. Ik heb 50 opgewekt. 150 met 50 klaar. Ja, maar exact. dat is natuurlijk niet. Het kan best zijn dat je al die 50 opweking, uh, opwekuren deed. op het moment dat je zelf niks gebruikte. Exact. Ja, dat, dus dat, dat is het letterlijk. Dat helemaal niet heeft overlapt. Ja, dat is, en dan, nou, sorry.
2: Dat is echt letterlijk wat er gebeurt. Want het is niet zozeer wat de opwekmeter. maar de teruglevering. Dus het gaat vanaf je meter. Ja, ik zet
1: mijn wasmachine s'nachts aan. Ja. maar overdag staat mijn zonnepaneel te gloeien. Dus je, dus je kan eigenlijk als je een hebt beter overdag wassen? Uh, ja, dat maakt geen zak uit. Onder de salderingsregeling maakt het niet uit. Nee. Maar als de salderingsregeling weg is, dan maakt het opeens wel uit. Ja, want ja. Dan, dan, is het, dan is het nog vele malen beter om
0: zelf je, je, je kilowattuur te verbruiken dan terug te leveren
2: Ja, want laten we aannemen dat je dan nog steeds 11 cent terug krijgt uh, voor die teruglevering Dan krijg je dus voor die laatste 11 procent krijg je dus 11 cent terug. Um, ik hoop dat de luisteraars nog begrijpen. Uh, maar dan, dus dan is het slimmer om... Nou ja, uh, op het moment dat de zon schijnt je uh, de was te gaan draaien. Uh, in plaats van dat je het gaat laten terugleveren.
0: Ja, want wat je niet verbruikt hoef je niet
2: te betalen. Ja, en dat kun je overigens inmiddels ook zo langzaam maar zeker automatiseren. En dat gaat ook steeds meer kopen. Um, wat, La, dat even, is...
1: Dus dan zit er zo'n, um, weet ik veel, een Raspberry Pi. Met zijn vuist bij een knop van, en nu gaat de wasmachine aan. Ja, let's go. Ja.
2: Yeah.
0: Dus het is gewoon, als dan zeg maar letterlijk het moment dat de wolken wegbreken en de zon zeg maar doorbreekt, waardoor de opwekking enorm hoog gaat, dan heb je dus ja. gewoon een systeem dat ziet, hé, hey, de
2: levering is voldoende, klasmachine ja. aan. Ja. Ja. Nee. We hadden het net over elektrische auto's. Ik, ik heb ver. een laadpaal die ja. exact dat doet. Uh, dus die zegt dan, hé, hey, wacht even, je zonnepanelen gaan nu energie leveren en dat gaat op, nou, er zit maximaal twee seconden vertraging in. Dus als de zon, uh, de zon die gaat schijnen, dan gaan mijn zonnepanelen leveren en dan twee seconden later zegt mijn laadpaal, laden. En indien mogelijk zegt hij zelfs, ga harder laden. Dus dat start met. Dat is
1: eigenlijk raar, want tijdens de salderingsregeling hoef je dat in feite niet te doen. Nou, nu vind ik het gewoon leuk. Ja, oké, okay, dat vat ik.
2: Ja. Ja. Dus het is gewoon echt leuk om dit te doen en te begrijpen hoe het werkt en dat steeds verder te optimaliseren. En dan weet ik in 2024 exact hoe het spelletje werkt. En dan, nou ja, ik, ik zie gewoon dat. Welk uh... je weer. Ja, dat is hartstikke goed. <laughs> nou, ik weet gewoon dat, zeg maar, dan kun je gaan meten aan je eigen verbruik. Dus hoeveel procent van je uh, de zon die je opwekt, uh, verbruik je zelf en andersom. Hoeveel procent van je eigen verbruik wordt rechtstreeks opgewekt vanaf je dak?
1: Laat even onverlet dat je auto wel vol moet zitten op het moment dat jij een trip wil gaan maken. Dus het moet niet zo zijn dat... Ja, sorry, de zon heeft niet geschijnd, dus je auto zit niet vol. Uh, fuck you, nu kun je minder van rijden.
2: Ja, op dit moment zit ik dus inderdaad nog regelmatig in een appje te kijken. Zo van, ik wil morgen weg. Zit die vol genoeg? Ja. En zo niet, moet ik vannacht alsnog even bijladen.
1: Dus het is op dit moment meer stress dan... Ja, ik vind het leuk. ja
0: ah. nou, maar ik denk dat je ook wel protocollen kan maken als in... Uh, nou, ik sta, de hele, ik sta vandaag de hele dag stil. Uh, en... Ik ga maar laden bij zo. Maar naarmate de dag verstrijkt, wordt zeg maar de grens om te beginnen ja. met laden lager. En als ja. om, als om drie uur nog steeds niet perfect is geweest, begin maar gewoon.
2: Ja, en ook op een gegeven moment kan je ook gewoon de avond van tevoren... weet je, ik ga volgende ochtend naar mijn werk. Hij moet in ieder geval zo vol zitten. Als, je, als ik denk van ja, hij zit niet vol genoeg en de zon gaat toch niet meer schijnen, dan kan ik gewoon instellen van nou, laat me deze snelheid op. En dan weet ik de volgende ochtend zit hij vol genoeg. Ja, precies. Ik kan gewoon heel langzaam gaan laden. Ja, dat ja. kan. En dat gaat vanaf ongeveer nou, ruim een kilowatt... Uh, tot, uh, nou, in mijn huis gaat het tot ruim vier kilowatt... Uh, dat ik gewoon uh, in mijn auto kan stoppen. Uh, en dan, uh, dan kom je echt een heel eind... qua, uh, qua zelfverbruik. Want dat gaat in de zomermaanden... Ja.
1: 80% van de stroom die ik verbruik... komt rechtstreeks vanaf mijn dak af. Ik kan dit tot nu toe goed, goed volgen. En dat vind ik leuk. Ik ook. Dus, en, um, wat ik me wel afvraag... Uh, is... heb jij weet van hoe het zit voor de leaserijders? Kijk, als jij een auto bezit... en je laat hem zelf op met je eigen stroom... dit vind ik dus een inkoppertje, dus logisch. Maar ik ben... Ik heb een leaseauto, ik heb ja. een tankpas. Ja. Dus ik ga naar de Shell. Ja. Dan doe ik mijn airmiles kaart erin. Ja. Dan krijg ik later korting bij de Albert Heijn. Ja. En um, de uh, tankpas die betaalt gewoon de benzine. Dat is zoveel liter, zoveel euro. Ja. Binnen, klaar. Ja. Dit is heel begrijpelijk. Alleen als die laadpaal nou aan mijn zonnepanelen vast zit. Hoe zorg ik er dan voor dat die stomme werknemer van mij... dat wel, of werkgever van mij dat wel betaalt? Ja,
2: een laadpaal is eigenlijk niet heel ingewikkeld.
1: Als topwerkgever.
2: werkgever... Um... Ja, dus, dus een laadpaal, is een eigenlijk, eigenlijk is het relatief simpel. Je moet de juiste laadpaal hebben. Um, en een laadpaal is eigenlijk niets anders dan een relais. Oftewel een soort aan- -uit daar uitschakelaar. Daarnaast zit een zogenaamde EVSE. Dat is een uh, module die eigenlijk de auto vertelt via een bepaald protocol... dat hij mag laden en hoe snel hij mag laden. Uh, dat protocol is niet eens ingewikkeld. Want het is gewoon PWM. Uh, uh, oh. Voor de tech... De tech uh, Thank de tech, God. Ja, dat is, uh, maar die vertelt eigenlijk gewoon van... joh, je mag laden en dat mag op zoveel ampère. Uh, minimaal 6, maximaal de snelheid van de ja, laadkabel. Dit doen,
1: dit doen smartphones ook al als ze aan een, uh, aan een lader liggen. Die ja. praten ook al met de voedingsbron van joh. Ja. Nou, dan uh, dan laden of niet. En wat er eigenlijk dan
2: nog aan die EVC vastzit, zit... is dit vaak... Nou, dat noemen ze dat is een computertje. Uh, dat is bij mij thuis. Ik heb hem zelf gemaakt een esp module uh, ...en daar zit bij mij een API op... ...en ik stuur gewoon die API aan... ...dus ik zeg, zeg tegen dat computertje... Van joh, ...jij mag nu met 6 ampère laden... ...geeft dat door aan de IVC. ...die geeft het door aan de auto... ...en die zegt dan oké, okay, ik ga met 6 ampère laden. Uh, wat jij ook zoekt is daarnaast... Een, nou, ...dat noemen ze dan een zogenaamde backend... Uh, ...waardoor je kunt verrekenen... ...dus dan gaat er iets richting de cloud... Uh, ...en dat zijn eigenlijk heel veel grote laadpasproviders... ...dus nou ja, noem een willekeurige New Motion... Uh, die, ...of tegenwoordig Shell Recharge... Uh, dan kun je van die palen kopen en dan kun je dat uh, die verrekenen dat voor, jij, voor jou. En dan zet jij jouw laadpas, uh, duw je tegen die palen aan. En dan wordt dat gewoon keurig netjes verrekend tegen een tarief wat je zelf hebt ingesteld.
1: Oké, okay. dat is wel vet.
2: En het enige wat je dan ook nog moet hebben, en dat heeft Shell Recharge, bij mij weten niet. Uh, is dat je dus kunt vertellen, hey, je mag met zoveel snelheid laden. En ik moet eerlijk zeggen, ik weet niet of er een laadpaal is. Vraag voor de luisteraars die en dus kan verrekenen, want dat is wat je zoekt. Uh, dus dat je je laadpas hebt, dat je hem tegenaan kan houden... en dat dan je werkgever jou betaalt voor de geleverde kilowattuur. En dus
1: zelf, nou, die de, kan load balancen, zo gezegd. Nou, maar hypothetisch is het ook wel leuk als ik een oprit had... en mijn auto staat even elders en jij komt bij mij op bezoek... en je denkt, nou, uh, hel ja, ik ga even opladen op uh, Randalskosten. Maar dat gaat als je een vriendschap hebt... en je komt één keer in de week bij mij op de koffie... uiteindelijk wel in de papieren lopen. Dat jij nou. dan ook gewoon zelf zo kunt bliep Ja, dat kan in principe ook. Dan moet je je laadpaal publiek maken en dan ben je er. Uh, Wacht
2: even. Is dat een IPO of hoe werkt dat? Publiek uh, maken. Ja, dus, dus, dus wat je dus doet, uh, eigenlijk veel van die laadpassen, dat zijn gewoon NFC-kaarten. Ja. Uh, dus wat je kunt zeggen is van joh, ik wil alleen dat mijn NFC-kaart of mijn NFC-tag ja, ja. gaan laden op deze laadpaal en dan is je privé. Je kunt hem ook openzetten en dan kan elke. Jij moet nog
1: steeds met een pas.
2: Thuis? Nee, ik kan, bij mij, hij is helemaal niet beveiligd. Als ik brutaal genoeg ben... Ja, als jij me op oplet rijdt en mijn laadpaal weet te vinden... kun je gewoon laden. <laughs> okay. nou, dan weten we niet dat omdat ook. in de praktijk iemand dat doet, maar... Het nee, maar erop.
1: dat is wel... Ja, nee, dat interesseert mij wel, want het zou je in feite wel willen beveiligen. Maar ja, voor ik, kan jou, het ook, ik kan het ook
0: uitzetten, maar nooit. Voor jou, aangezien jij, als jij bijvoorbeeld zo'n paas wil hebben... aan de andere kant van die straat... dan moet je waarschijnlijk toestemming krijgen van je gemeente... En daar zal misschien een aantal handtekeningen uit je straat wel bij kunnen helpen. Als jij dan nou zegt: van nou, ik neem een laadpaal daar en ik verbind hem met mijn panelen. Nee, en ik stel hem open. Maar ik denk serieus dat er heel veel plekken in Nederland ja. zijn waar je veel sneller toestemming
2: gaat ja. krijgen. als je hem inderdaad openstelt voor andere laders. Ik weet alleen niet of er gemeentes zijn die toestaan dat jij de laadpaal aansluit op, jou, op jouw nou, huisaansluiting. Ja, of je moet, je, je, kan ik je vertellen, die zijn er.
1: Maar serieus? Ik, ik ken iemand die dat heeft gedaan.
2: Oh, wat cool. Ja. Dat is echt een, dat is een mooi verdienmodel. Want je vraagt gewoon 30 cent. En nou ja, die zonnepanelen
1: leveren... Nou dan moet je, de, de dan cent, moet je wel dus echt dat
0: voorleggen, denk ik. Maar
2: ja, echt, tof toch? Anders heb je niet
1: genoeg. Nou ja, goed. Diegene die ik, waarvan ik het verhaal een keer heb aangehoord... die zegt, joh, weet je... ik moet dat ding toch al neerzetten. Ik ga toch al die stroom verbruiken. Dus ja, waarom ga ik er niet gewoon wat geld voor verdienen? Ja.
2: Het, ja. Is, het is niet veel. Maar als elke dag een
1: keer iemand laat... verdien je elke dag een paar euro. Hartstikke
2: ja. leuk. Precies. Ja. Dat wist ik niet, maar ik vind het echt heel tof. Er zouden ook meer mensen moeten doen.
1: Ja, nee, maar oké, okay, ik kan me voorstellen dat als dat een universele standaard is... net als dat binnen een standaard is, dan zal dat wel werken. Ja, ja het is redelijk universeel. Er zit een aantal
2: backends de, 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 in en die moeten natuurlijk allemaal praten met elkaar. Nou, dat is een markt die enorm in ontwikkeling is. Want datzelfde geldt uiteindelijk voor publieke laadpalen... Uh, ja. Daarvoor zijn er ook hele discussies over welke laadpas nu eigenlijk het beste is. Want de laadpas die bij wijze van spreken in Nederland werkt, werkt niet in Italië. Dan heb je weer een specifieke Italiaanse laadpas voor nodig. Dat nou, zijn allemaal dingen die we nog moeten uit, uh, nou ja, uitontwikkelen. Dat moet gewoon met elkaar gaan praten. Dat gaat echt komen, maar het is nu nog gewoon heel ingewikkeld. En zeker voor een lange prijs is dat, uh, is dat best even lastig. En moet je daar soms even over nadenken. Tenzij je een Tesla hebt, dan kun je bij wijze van spreken bij elke Tesla lader staan. En die zijn goed verspreid.
1: Ja. Zijn er nog dingen die we moeten zeggen over zonnepanelen, laadpassen... of dat soort dingen in huis? Want anders zou ik wel door willen naar de warmtepompen. Uh, volgens mij zijn we er redelijk doorheen. Maakt het niet uit, hè? Er zijn nog zat vragen van de luisteraars. Ja, die komen we dus, zo wel op terug. Alles wat we echt vergeten kan ja. altijd nog. Ja. Um, en we hebben het nu gehad over elektra. Dus dat is energie die je gebruikt voor je uh, koelkast... je computer en je stofzuiger. Maar um, er is ook zoiets als je wil je huis lekker warm hebben... en traditioneel doen we dat met gas... Ja. We hebben een cv-ketel. Jij zei, ik wil van het gas af. Ten eerste, waarom? Ten tweede, hoe? <laughs> nou, waarom? Nou, ik, je... ik leg dit vast neer. Warmtepomp zeg ik kut. We gaan nu vooral een
0: beetje
2: verder met je vrouw. Uh, nee, sorry. Oké. Okay. Prima. Waarom zijn warmtepompen Nee, nee, nee Ramel heeft een vraag gesteld. Oké. Okay. Nee, waarom willen we het van het gas af? Uh, deels hetzelfde verhaal. We moeten eigenlijk wel. Hè? Dus de, ook vanuit de overheid wordt nu hard gezegd: we moeten op termijn van het gas af. En dan worden allerlei termijnen voor geroepen. Ik geloof dat de laatste. Stuik... In Duitsland
1: staan ze nu te applaudisseren dat er zoveel huizen op het gas gaan.
2: Ja, dat is een hele specifiek geval uit het geval, ja. Uh, dus als je in Duitsland uh, nog op olie stookt, er zijn in Duitsland een kwart van de huizen stookt nog op stookolie. Holy shit kwart uh, van de huizen. Ja. Heel Oost-Duitsland. Bij wijze van. Uh, nou, zou baas zijn, als je is, dus
1: veel Oost-Duitsland is. Waar, waar is stookolie? Ik weet het niet. Gegeven. Gegeven.
2: Geen idee. Hadden, vroeger hadden vroeger, het uh, waren wij niet aangesloten op de gasleiding. Uh, en dat is anekdotisch. Dan had je, had je een propaantank in de achtertuin staan. Uh, stookolie, komt dat uit een leiding uit de grond? Nee, ik denk gewoon een tank. Ik moet het eerlijk zeggen, ik weet het ook niet precies. Damn. Maar heb je gewoon een tank ergens in een kelder staan. Want dan staat dus er zo'n apparaatje, staat uh, letterlijk, uh, te stampen. En die verwarmt dan uh, de leidingen. Hmm. Maar zover, weet je, Nederland loopt heel erg, best, nou, heel erg loopt best wel voor ten opzichte van de rest van Europa als het gaat om nou ja, gebouwenwarmte. Okay. Uh, we hebben eigenlijk 90% van onze huizen is aangesloten op gas. Ja. En gas is best interessant als het gaat om uh, minder CO2-uitstoten. Een, een uh, gascentrale stoot de helft van de CO2 uit ten opzichte van een kolencentrale bijvoorbeeld. Dat is waarom kolencentrale, kolenstroom eigenlijk steeds minder wordt opgewekt. Dus kolencentrales worden steeds minder gebruikt. En die kolencentrales moeten ook gesloten worden. En dat er steeds meer stroom opgewerkt wordt met gascentrales. Um, en dat zie je ook nu terug in de, in de prijzen voor elektriciteit. Misschien weten jullie wel dat gas ontzettend duur is op dit moment. En dat zie je ook gewoon. Er is gewoon een correlatie tussen de, de, de gasprijs en de elektriciteitsprijs. Maar waarom is gas zo duur dan? Het is bijna op. Ja, dat is een heel lang verhaal. Um, het wordt niet meer. In uh, geval. Er, er zijn ja,
1: heel heel langzaam.
2: Nou, dat, is wel, dat is wel een deel van het probleem. In die zin, kijk, uh, We zien gas enerzijds als een transitiebrandstof. Dus uh, gas, omdat het veel minder CO2 uitstoot ten opzichte van kolen, uh, is het heel interessant om te gebruiken voor, nou ja, voor verwarming uh, of voor elektriciteitscentrales. Uh, en tegelijkertijd weten we ook dat we ook allemaal van het gas af willen. Want dat, dat roepen we ook tegelijkertijd. Dus dit is heel erg de vraag. Ga je nu nog nieuwe gas? winning doen in nieuwe gebieden. Nou, daar is natuurlijk heel veel weerstand tegen. Begrijpelijk. Maar we zullen nog tot 2050, is nu de planning, gas nodig hebben. Ja. Uh, dus we zullen nog wel her en der gas moeten gaan winnen. Nou, in Europa gebeurt dat steeds minder. Uh, een typisch voorbeeld is natuurlijk Groningen... waar we dat allemaal hebben stilgelegd. Begrijpelijk. Uh, ik denk ook dat we zeer terughoudend moeten zijn om dat weer open te leggen. Maar ja, dat betekent wel dat we compleet afhankelijk zijn van Rusland... qua gas en van de rest van de wereld. Ehm... Uh, wat er nu speelt in de rest van de wereld is dat er, nou in ieder geval in Europa, enorm veel uh, vraag is naar gas. Uh, we hebben weinig langetermijncontracten afgesloten. We hebben ook geen strategische gasvoorraad, zoals dat zo mooi heet. Uh, die hebben we wel met olie. Dus daar hebben we op overheidsniveau afspraken over gemaakt dat we minimaal de hoeveelheid olie vasthouden. Dat is nog niet voor gas. En dus zijn we een beetje overgeleverd aan de grillen van de markt. Nou, de gasvoorraden in Nederland zitten niet echt vol. Uh, er is heel veel vraag naar gas, ook vanuit Azië. En dus gaat de gasprijs gaat door het dak heen.
0: Ja, en dus de elektriciteit die mede door gas wordt opgewerkt ook ja. daardoor. Ja,
2: ja. Ja, en dit is nog maar het We hadden het begin over van, nou, weet je, wat weet je van het, het, het grote plaatje? Dit is echt de helft van het verhaal. Als je een expert vraagt, weet je nog 25 andere argumenten te noemen.
0: Ja, misschien wel een keer leuk om inderdaad wat dieper over dat ma dat, die macro schaal te bekijken... als het dan inderdaad gaat over dit soort uh, ja, uh, economische en slash ecologische kwesties. Want dat natuurlijk heel erg met elkaar en dan met
2: energie erbij. Ja, en dat is echt een, dat dat is echt een enorm complex vraagstuk.
0: Ja, dat geloof ik. Ja. Uh, want
2: als je. Ik bedoel, ik vertel heel vrolijk over hoe ik mijn eigen huis. Nou, dat ga ik straks doen. Van het gas af ga krijgen. Uh, en in mijn geval is dat best wel eenvoudig. Ik heb een relatief recent huis. Na 1990. Uh, dan heb je beperkt hoeveelheid aanpassingen te doen. Dan lukt het echt wel. Uh, maar je hebt ook gewoon monumenten. Waar het hoegenaamd niet te doen is. Dan heb je een heel ander vraagstuk. En dan kost het enorm veel geld. Om van ja. het gas af te gaan. Dan is het gewoon ook. Echt letterlijk onrendabel. Dat ga je nooit terugverdienen.
1: Nou ja, naast wat je zegt. Dat gas. Hè, kijk. Tuurlijk moeten we vanaf. Maar het is nog niet eens uh, top drie nou zeg maar.
2: Nee, en, en, en tegelijkertijd, we weten allemaal dat we in 2050 op nul moeten zitten. Uh, dus je kunt niet zeggen van... Uh, waarom doen we niet eerst de industrie en dan de huizen? Of, of de industrie of de huizen? Alles doen. Je moet alles doen. Je, je, er is niet uh, iets wat je niet kunt doen. Uh, en dat geldt eigenlijk met heel veel dingen. Uh, er is nu een discussie van... Nou, moeten we wel of geen windmolens op land zetten? Moeten we wel of geen kernenergie... Ik zit er eigenlijk heel simpel in. Doe het allemaal maar. Uh, alsjeblieft. Ja. Want uh, we hebben het echt allemaal nodig. Dit is gewoon echt een race tegen de klok. En die kun je me beter te vroeg dan te laat uh, afhebben.
0: Ja. Ik wilde net zeggen: van je die 2050 als deadline. Ik zou zeggen mik gewoon 2040 en die tien, jaar, die tien jaar uitloop ga je echt wel hebben.
1: Ja, <laughs> nou, erop. Zo werkt politiek niet, hè? Nee, nee. nee, nee
0: politiek. Ja. Van, oh, maar er is een theoretische betere mogelijkheid. Laten we daar tien jaar op wachten.
2: En dat is letterlijk wat er gezegd wordt. Zeg maar, er is nu een, een, een deel wat we nog
1: niet goed weten hoe we dat doen. en Dan gaan we bij wijze van spreken wachten op technologische ontwikkelingen voordat het ja. lukt. En ik heb een ei-probleem. Want als jij nu niet gaat kopen, dan is er ook geen vraag in de markt. En dan komt dat aanbod dus ook niet. Ja, nee, maar dat, dat is, met, is, dat dat is met, volgens
0: mij met nucleaire energie het probleem. Dat is, daarbij zeggen politici: gewoon, politici, van als we nu een centrale gaan bouwen, dan duurt dat eh, jaar. Eh, vijf à tien jaar. Laten we tien jaar aanhouden. voordat hij klaar is. De indicaties zijn dat er over tien jaar. veel meer, veel ja. of andere, ja. meer veelbelovende ja. uh, energieopwekkingsmethoden zijn. Dus we gaan het niet doen. We er is nog wachten. nooit
1: een product in de markt gelanceerd bij versie 3. Je hebt versie 1 en 2 ook nodig. Nou, ja. Iemand moet ze kopen. Ja, en dat, iemand moet ze kopen. En, en,
2: en dat is ook wel het. En, ook, en een van de redenen dat nu zo ontzettend duur is... in ieder geval in Europa... is dat we gewoon geen ervaringen hebben met het aanleggen ervan. Dus dat, die ervaring moet je externe ja, inkomen. Er is geen schaal. Hebben,
1: nee, klopt. samen hadden we. Ja, ja. allemaal weg. Ja. En,
2: maar, dan, maar even ik, terug, want ik snap dat, we, we hadden het
1: warmtebom. Oké, okay, we moeten van het gas af. Ja, had kut, van, nou, ik ben compleet uit mijn kop verveeld, want corona speelt. En <grijgene> ik moet iets met mijn huis. Ja. En wat moet ik met mezelf in de lockdown, dacht jij? Ja. Toen ging je maar van het gas af een elektrische auto kopen en zonnepanelen op. Maar wat moet ik met mijn
0: gas in de lockdown? <grijgene> <tomt> la 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 la. Moet ik met mijn gas in de lockdown? Ja.
1: Yeah. Goed. Maar hoe heb je dat gas aangepakt? Hij uh, kwam uit 1994. Toen deden ze gewoon nog braven cv-ketel. Nou, uh,
2: alle credits ervoor voor Lars Boelen.
1: 2008, uh, cv-ketel. Uh, uh, het verhaal. <laughs> ja, kort.
2: Uh, nee, alle credits ervoor voor Lars Boelen. Die heeft eigenlijk een soort strategie uitgedacht... die ik eigenlijk gewoon letterlijk aan het opvolgen ben. Uh, dat noemt hij de 80-60-40-strategie. Uh, en uh, dat staat eigenlijk, die 80-60-40-strategie staat eigenlijk... voor de temperatuur van je water in je, nou ja, in je verwarming eigenlijk. Um, en je moet bedenken dat heel veel cv-ketels zijn standaard afgesteld op 80 graden. Uh, dat betekent dat de cv-ketel warmt het water op naar 80 graden. Dat stroomt door je verwarming en daarmee wordt je huis warm.
1: Zo, maar is dit iets wat we ergens na kunnen lezen? Of is... Ja hoor, ik kan de link zo in de
2: show notes zetten. Oké, okay, dus, dan doen we die bij. doorgeven en dan gaan ze de show notes in. Um, en uh, wat hij eigenlijk zegt is: Het is heel simpel. Eigenlijk moet je doel zijn dat je kunt verwarmen met 40 graden onder alle omstandigheden. Uh, want 40 graden, dat is een temperatuur waarop een warmtepomp lekker draait. Een warmtepomp werkt niet goed op
1: 80 graden. Dus dat, is, dat, dat vindt hij niet fijn. Ik snap dit niet. Ik heb mijn CV-ketel zo ingesteld dat hij het water 55 graden maakt. Maar oh, ben ik heel Ik heb nog gas. Ja. En ik heb alles in mijn leven wat mijn hartje begeert. En dit gaat goed. Ik heb nou. nog nooit iets aan mijn cv het gedaan. Ik heb net geleerd dat kennelijk de warmte nou, van een ding kan beïnvloeden. Nou, ja. trouwens, ik, dat, dan moet ik heel eerlijk zeggen. Vet. Dat is bij mij in zekere zin collateral damage. Um, ik wist dat namelijk niet. Ik heb toen op een gegeven moment zo'n Tado uh, smart cv-ding. Nou. Een beetje de, de Duitse tegenhanger van Nest. Ik dacht, ja. geen, geen Google in mijn huis. Maar dan moet ik dus Tado. We zijn um, matties. Ja, dus ja. wat? Ik heb ook een Tado. Oh, dan zijn wij... Ik dacht, die zijn matties met Google. Ik dacht even, wat? Nee, nee, nee. Oké, okay, dus dat is de Duitse tegenhanger Duitsers, braaf GDPR en braaf uh, privacy. weet ja. dus, ja. um, je dat Tado en... eigendom of de, Dat Amazon
2: geïnvesteerd heeft in Tado?
1: De ratten. Er <laughs> weten. Je moest ergens misgaan, maar ik heb dat dus. En ja. toen kreeg ik die app. En dan kun je dus instellen van... Nou, hoe warm moet je huis? Nou, dit, dit is een inkoppetje. Dat snapt iedereen. Ja. Zit er ook een knop van... Hé, hey, bepaal eens voor mij. En dan zeg ik... Ja, bepaal voor mij. Zegt ze, dat ja, is goed. Maar dan 25 euro per jaar. En dan regel ik alles voor je. En dan vertel ik je ook of je het terugverdient. En als, de, als ik weet dat het zonnig wordt. Zet ik je cv niet eens aan s ochtends ja. Nou dat is best wel slim. Hè? Dus dat mm. doet dat ding met machine learning. Weet ik veel in de cloud. En tot nu toe verdient hij het inderdaad ruim terug. Um, daar zat op een gegeven moment. Nou, ik ben dan nerd. Ga kijken door al die minuutjes. Wat kan ik allemaal instellen? Zei hij. Uh, wat wil je dat de watertemperatuur is? En wil je dat ik s'nachts überhaupt de watertemperatuur aanhou? Houd je het over warm water? Volgens mij heb je het over drinkwater nu. Of over je douchewater, zeg maar. Klopt dat? Dat is toch warm water?
2: Nee, er zijn twee typen warm water. Ja, want
0: je hebt ook warm water door je, door je, door je radiatoren natuurlijk. Ja. Dat is, ander,
2: dat is niet drinkbaar. Althans, ander, ander water. Dat dus. Dus je hebt eigenlijk twee watertemperaturen. Nou, dat wist ik zelfs. Oh my god. De ene is, en die kostel je inderdaad in bij Tado. Uh, dat is de temperatuur van je warme water. Dus zeg maar wat uit je douche komt. Uh, en de andere is de temperatuur van je verwarmingswater. En daar hebben we het hier over.
1: Oké, okay. dan nou, wil ik ook wel eens weten of ik dat in kan stellen. Dan ga ik zo uit. Dat weet ik ja, namelijk niet. Hij maar, pakt zijn tafel uh, erbij. Ja. Uh,
2: dat kan in, geval, in veel gevallen kan dat bij je ketel. Laat ik het zo zeggen. En uh, waarom is dat relevant? Uh, je wilt, laten we aannemen, je wilt naar een warmtepomp toe. dan is natuurlijk de vraag: kan dat? Uh, weet je, kan mijn huis een warmtepomp aan? En eigenlijk is er wat dat betreft maar één indicatie echt belangrijk. Is namelijk: kun je die 40, 50 graden kan ook nog wel halen? Dus kun je het hele jaar door, ook bij min 17, zoals afgelopen winter... Uh, kun je dan uh, met 50 graden je huis warm houden.
0: Dus dacht dus even voor uh, Let me get this straight. Je, je ketel die je nu hebt, moet op 40, 50 graden kunnen opereren. Ja. En dan moet jij, als je je radiatoren aanzet... laten we even gaan dat je zo'n sterretje tot vijf dingen hebt. Ja. Als je die dingen openzet, ja. dan moet het met die ketelinstelling warm worden. Als je je ketel warmer moet zetten om je huis te verwarmen... dan kun je dus geen, geen warmte pompen.
2: Nou, dan kan je in ieder geval geen, niet volledig over op een warmtepomp. Nee, want dan, heeft die, dan heb je gewoon, ga je gewoon niet genoeg warmte hebben aan de warmte. Ja, dus dan moet je iets aanpassen in je verwarmingscircuit. Of, of wel de isolatie van je huis, ja. ja. Je moet iets gaan doen. En eigenlijk is het heel simpel. Uh, hoe meer verwarmingscapaciteit je hebt... omdat dat is vaak gerelateerd aan oppervlakte. Uh, grotere radiatoren, meer vloerverwarming of vooral... Nou ja, vloerverwarming, dat helpt eigenlijk ja. heel erg.
0: Oh, heb, dat heb ik dus nu ook. Maar ik heb mijn huis nu in de zomer gekocht. Dus ik ben echt heel benieuwd deze winter. Dat gaat echt cool worden. Of nee, juist niet cool ja. Hoe
2: oud is je huis, als ik vraag was? 2008. Nou, als jij, dan denk ik... Als jij, heb jij volledig vloerverwarming? Uh, beneden. Oké, okay, nou, ik denk dat als je, jij kunt met minieme aanpassingen zo over naar een warmtepomp. Ja, in theorie wel. Uh, in de praktijk. En nu zal ik even... Ik, het zo uh. vond. ik ging, in, ik
0: ging in een nieuwbouwwoning bekijken nog voor ik deze uh, had gekocht. En dat was echt uh, net nieuw. En de eigenaar... Uh, hadden een markt waarin is ingeloten. Een ander project wilden ze liever wonen. Dus na ja. nou, oplevering, bam, meteen doorverkopen. Ja. Daar zat een warmtepomp in. Ja. En ik kom daar op die zolder. En er gaat een, een deurtje open. Ja, hier zit dus de warmtepomp. En dan staat me een unit aan te, aan te grommen daar. Ja. En, te br en te rommelen en te doen. Dat ik echt denk van... Waarom de fuck zou ik deze fucking uitgehandgelopen koelkastcombinatie iets dinges ja. op mijn zolder willen hebben? Hoe is dit praktisch? Ga weg. Ja, dus cool. nee, ik
2: ben sindsdien geen fan van de warmtepomp. Nou, dat snap ik. Dat is ook... Weet je, een warmtepomp is op heel veel aspecten ook gewoon een stap terug. Laten we even realistisch zijn. Hij... Het is beter voor het milieu. Juist. Maar het is niet beter voor jezelf. Nou ja, in ieder geval niet voor de ruimte in je huis, Want je moet nee. ook nog ergens een, een boiler kwijt, uh, waar die, al het warm water in zit. Ja, het is, dat, precies, dat ook nog. Dat,
0: dat zal daar voor vast in hebben gezeten. Ja, je hebt het, het is inderdaad, echt een
2: enorme unit, was het. Als je een al in one package hebt, dan heb je inderdaad een van grote koelkast. Uh, ja, heb je meer, nee, nog meer
0: dan dat. Het kostte daar echt, uh, Nou ja, ik zal, niet zeggen een, ik zal niet zeggen een kwart van de zolder. Maar het was echt wel een... Als dat er
2: niet stond, had je daar nou een riante passen kunnen hebben, bijvoorbeeld. Nou, je kunt inderdaad, weet je, hebt, je hebt de, nou die, die koelkast. Nou, dat zijn bij wijze van spreken een wasmachine en een droger op elkaar gestapeld. Ja, ja. En daarnaast zit nog wat apparatuur ja. en dat heb je wel nodig. Dus, mm -hmm. dus nou ja, als je het goed installeert, dus ben je minimaal een vierkante meter krijgt, maar waarschijnlijk wel iets meer. Ja. en omdat je hem, nou, hij maakt ook nog wel wat geluid. Dus
0: willen met dat zal misschien per per unit verschillen maar deze maakte de geluid deze stond echt te brommen ja. en uh, dus daarom hadden ze waarschijnlijk ook een beetje weggewerkt is dat ja. echt in, in een muur soort van weggewerkt zou dat wel slim weggewerkt bedoel, als je niet weet dat het er zit dan was het op zich oké okay. ja. maar ik ik, ik ik weet niet misschien was het dat
2: de eerste keer was dat ik zo'n ding zag ik had ik, ik,
0: ik was niet ja, me, nee, dat was geen liefde zeg maar weet je,
2: het, het is moeilijker verwarmen uh, zo'n ding uh, weet je je hebt een boiler nou vroeger ik weet niet of jullie echt een hele oude huis hebben gewoond had je vroeger ook zo'n elektrische boiler was het water wel eens leeg in theorie heb je dat probleem ook uh, dus de, de, weet je, zo'n ding rommelt. Dat zit aan de buitenkant van het huis als je een lucht-waterwarmtepomp hebt. Oftewel als je de warmte uit de lucht haalt en niets uit de bodem. En dat is, gaat in veel huizen gaat dat nodig zijn. Uh, dus er zitten allerlei nadelen aan dat ding. Ja. En, en er is eigenlijk maar één voordeel. We hebben het nodig om, om ons klimaat te redden. Dat is wel een heel groot voordeel. Want als je een beetje pech hebt, uh, lopen we nou, En uh, financieel
0: vast. gezien, is het goedkoper dan, dan de normale manier van zeg maar, de, de cv-ketel het gas?
2: Um, ja, denk van wel. Niet, ja, de, 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 als je een goed geïsoleerd huis hebt, wel. Dan is hij inderdaad terug te verdienen. Uh, dat, hangt, dat komt ook wel omdat we er nu subsidie op bieden. Uh, er was een onderzoekje recent is gepubliceerd... dat als je uh, nu naar een warmtepop overgaat... dan met wat, nou, soms met wat extra aanpassingen... zijn ongeveer 2 miljoen woningen... van de pakweg 7, 8 miljoen die we hebben. Uh, dan is het rendabel om binnen 15 jaar of kun je het in 15 jaar terugverdienen. Dus ja, het is rendabel voor een deel van de woningen. Voor een ander deel geldt eerst isoleren... dus nou ja, na die 40 graden werken toe, uh, toewerken... en dan is het ook rendabel. Um, dus ja, het kan rendabel zijn... en dat is het nog niet in alle gevallen. Nee, oké, okay, maar uh,
0: stel je hebt zo'n ding... Uh, je koopt misschien een nieuwbouwhuis... en het, het, is gewoon, het zit erbij geleverd. Dat heb je ja. natuurlijk nu, hè, projecten... waar het gewoon standaard erin zit... Um, zijn dan je maandlasten lager? Dat is een beetje wat... wat...
2: Uh, ja, uh, indiënt wel, ja. Omdat ja, je goed precies. geïsoleerd huis hebt, et cetera. Uh, er is één detail. Er zijn nieuwbouwhuizen die worden opgeleverd... met een soort energiecontract. Of een warmtecontract, of hoe je het ook moet noemen. Dan huur je eigenlijk de warmtepomp en de zonnepanelen. Ja, dat soort... Uh, nou ja, wat zullen we zeggen? Uh, Boevenpraktijken. Boeven, Oplichterij, op ja. Die zijn er en dan betaal je dus gewoon meer dan 100 euro per maand... Om, om die installatie te huren waar je... Nou ja, het, tuurlijk, het kost een hoop geld, laten we ja. realistisch zijn. Nou, maar er zijn ook, ook cv-ketels die je uh, least of huurt. Ja, er is ook boeven. Ja. Uh, weet je, en ik snap dat er een groep is waarvoor dat nodig is. Want die hebben gewoon die duizend euro niet liggen. Maar je betaalt een veel en veel te veel. En uh, zeker als je een huis koopt, dan is het relatief makkelijk mee te financieren. Uh, nou ja, ik, ik snap niet dat uh, dat ja. soort boevenpraktijken worden toegestaan. Laten we het zo zeggen. Maar het is, als je gewoon een nieuwbouwhuis koopt waar die in zit, is het hartstikke rendabel. Moet je eigenlijk geen cv-ketel meer willen. En de gasprijs wordt ook steeds hoger. Weet je, we hebben ja. nu hoge gasprijzen. Uh, daar zit ook nog een hele hoop belasting op. Die belasting wordt in ieder geval ten opzichte van elektriciteit ook alleen maar hoger. Want anders is het niet rendabel te krijgen. Dus je gaat zien dat de overheid steeds meer belasting gaat heffen op gas. Hopelijk dat iets minder gaat heffen bij elektriciteit. Waardoor elektriciteit gemiddeld genomen steeds goedkoper wordt. En gas gemiddeld genomen steeds duurder. Dus ja, je gaat nou ja, als het enigszins rendabel is, gewoon doen. Maar het is lastig. Ik, ik kan er niks anders over zeggen. En dan zie je ook dat overheden kijken naar alternatieven zoals warmtenetten. Uh, waarbij nou, een warmtenet eigenlijk voor je huis wordt aangelegd. Een warmtenet is eigenlijk dat er nou, centraal heb je het, iets wordt verwarmd. Hebben we
0: het nu over stadsverwarming? Ja.
2: Dat, ik heb namelijk een goed deel van mijn leven in, het, uh, in Almere
0: stad gewoond. Almere haven heeft gas, Almere stad niet. Hm. Uh, daar heb je het schitterende uh, stadsverwarming. Ja. En dat is echt gewoon je leven. Dat is ja. kut. Hoezo? Dat is
1: echt schitterend. Nee, dat is
0: duurder. Het zal wel eens duurder zijn, maar het is heerlijk.
1: En mijn douche haperde toen ik daar woonde. Ja, maar dat dus dat dacht ik echt een heel jeugd appartement. Nou, dat was ook de, wel de schuld van het appartement. Ik ja. was zeggen, ik heb
0: in meerdere huizen dan ja. meer Dat gewoon nooit problemen maar met maar water. Ik weet dat wel ik dat als
1: ik een uh, rekening van destijds vergelijk met nu, dat ik pittig meer betaalde. Ja, dan, okay, uh...
0: en de isolatie van dat, uh, van dat uh, appartement... waar jullie toen woonden, was niet heel jovel. Nee, maar met het, al het, met vindt al de, voor het, mij een naar
1: okay. die zegt, het is goedkoper.
0: Dan okay. Nee, nee het, het, zal, het, zal niet, het zal niet goedkoper zijn... maar ik vond het, het, ik vond het gebruiksgemak heel chill. Ik vond het feit... Het, ik ging daarna naar een heel... Uh, een heel Oud uh, flatje in Amsterdam, jaren 50 uh, flat. En dan moet je dus ineens gaan nadenken over uh, uh, maatregelen tegen uh, koolstofmonoxidevergiftiging. Had ik nog nooit meegemaakt. En dan meer dat ik daarover naast... Ik hebben wel echt een, een hele
2: ik... oude gasketel had.
0: Ja, ja, sterker nog. Ik heb een keer dat, afsla... oh, dat die is echt afgeslagen. Ze dus moesten ook echt gewoon de ramen een kwartier ja. tegen elkaar open laten staan. En dan het ja, ding eruit. Een uit, gijzer en... of zo was dat dan? Ja, echt maar ja,
2: een hele... gijzer. Dat is ja, maar... wel jaren 70, jongens. 50. Maar... Uh... <laughs> Gewoon,
0: Almere hoef je daar al meer over ja, na te denken. Warm... Even
2: ja. feitelijk, als je stadsvorming hebt alleen al het vastrecht... dan heb je het over zaken als nou ja, gewoon het, de, de, het vaste bedrag wat ze mogen vragen. Meetkosten noemen ze dat zo mooi, meterhuur, alles wat ze kunnen verzinnen. Je bent zo ruim 500 euro kwijt, al, alleen al vastrecht. En dan komt nog de warmte die je Graag, betaalt dit, daarbovenop. Dat is helemaal
0: niet mijn ervaring, maar misschien is het wel zo, maar... Misschien verdien ik die tijd gewoon zo onchristelijk veel geld dat me echt niks kon schelen. Dat kan ook nog.
1: Nou, ja, dat kan natuurlijk niet ook. waar, maar dat. Hey. <laughs> nou, moet nou, dat je die optie wel even. Ja, dan. Ja. Ah. Voordat de mensen
0: denken: van... Nou, hoezo kijk jij niet naar je rekeningen? Ja, nee, ik weet. Ik had niet ik had heel veel aan warmte. Misschien dat ik had ze ook niet vaak aanstaan. Maar ja, als ik vastrecht
1: betaalde, dan moet ik zo zeggen. Hey, goed Kijk, laten we eerlijk zijn: we hebben Christian hier, omdat hij een uit de hand gelopen hobby heeft. in het maken van Excel sheets tijdens corona-lockdowns. <laughs> hij zit wel andere dingen met je tijd te doen. Dit is niet iets ah. wat jou. Maar ja. jij bent meer zo van nou, ideeën. Heb je de
2: what-if van vorige week gezien?
1: Ja. Ja, is goed hè? Uh
0: -huh. Oké, okay, we gaan niks over vertellen, anders, anders weten mensen het niet. Maar uit, dat doe uit, ik naar mijn tijd.
2: Maar de grap is wel, uiteindelijk... En dat is de, 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 de ding... Voor huizen, zeker appartementen of in ieder geval... Nou, laten we zeggen, centra, groot, stadscentra is een warmtenet heel erg interessant. Omdat je inderdaad die warmtepomp met boiler en dergelijke... gewoon niet kwijt kan. Of niet goed kwijt kan. Dus ja, dan okay. moet je naar een vorm van collectieve warmte. Dat is nog een, en, uh, nog een optie, oké. Okay. Gaat door. Uh, verder zijn er... meestal niet heel veel opties. Waterstof wordt wel eens genoemd.
1: Nee, want Je uh, hebt wel dingen als uh, een warmtepomp... een hybride warmtepomp. Ja. Er zijn verschillende soorten van. Eentje die in de grond gaat, eentje die op je dak staat... alsof het een airco-unit is eigenlijk.
2: Ja, ja, je hebt een aantal vormen van warmtepompen, inderdaad. Dus je kunt inderdaad, nou, dat noemen ze een water-waterwarmtepomp... of eigenlijk een grondwaterpomp. Uh, dat betekent dat eigenlijk dat er een boring in je grond wordt gedaan... en dan wordt de warmte eigenlijk uit de grond gehaald. Uh, als je maar voldoende leidingen door de grond laat lopen... dan kun je daar warmte uit halen... Uh, en dan kun je uh, eigenlijk je huis verwarmen met warmte uit de grond. Dat vat ik dus niet. Hoezo is dat omdat het dichter bij het lava is... Nee, uh, misschien wel. Dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Maar de grond heeft, zeker als je dieper gaat... een vrij stabiele temperatuur van 7 graden. Uh, en daar kun je warmte uit halen. Want dan haal je 7 graden uit de grond. Dan, nou, dan koel je er 3, 4 graden vanaf. En dan gaat het met 3 graden gaat het water weer de grond in. Nou, Dan laat je hem door een leiding lopen van 50 à 100 meter. En dan komt het weer met 7 graden naar buiten.
1: Maar dan ben je terug bij af.
2: Nou, dan koel je dat weer af. En zo letterlijk pomp je het water rond. Vandaar de term warmtepomp. Je pompt eigenlijk het water rond. Uh, en zo haal je warmte uh, uit de grond. Nee, want het is daar koud. Ja, maar een warmtepomp is eigenlijk bedoeld om... Uh, de techniek van een warmtepomp is eigenlijk dat je een, een, een middel rond... Een, een, een CO2 bijvoorbeeld, dat is toen de recente warmtepomp. Uh, daar, CO2, dat comprimeer je... Ja. Ja, Godverdomme, daar moesten we juist vanaf, die CO2. Maar, ook... ja, maar die
0: warmtepomp die slurpt, die slurpt het
2: op. Nou, eigenlijk, je pompt eigenlijk nice. een, een vloeistof rond. Deels comprimeer je dat. Uh, en dat... Uh, kost wat energie. En dan, gut, hoe moet ik het goed uitleggen? Dat vind ik, best wel, ik vind het best wel lastig. Maar in ieder geval, je kunt uh, met een, een tussenmiddel... wat gecomprimeerd wordt, dan vervolgens vervliegt... en daar heel veel energie uit uh, omtrekt. Kun je die, uh, die warmte die je eigenlijk ontrokken hebt... uit dat koude water van 7 graden naar 4 graden... die kun je dan weer gebruiken om water van nou ja, 30 naar 35 graden te krijgen.
1: Maar zo even... Uh, doe me een beetje denken aan vroeger, toen we nog Pentium 4's hadden, waar iedereen op een gegeven moment een waterkoeler, en dat je van die Peltier elementen, die, of Peltier, ik weet niet eens hoe je het uitspreekt, uh -huh. deed je dat tussen en als je maar hard genoeg kon koelen, dan kon je die CPU echt gewoon heel erg koud maken. En het doet mij hier ook een beetje aan denken, zo van je zuigt er energie uit op een manier die niemand snapt, en omdat je rond blijft gaan... blijft er energie terugkomen die je eruit kan zuigen. Je, je haalt energie uit de
2: buitenomgeving. Of uit, dus in dit geval uit de grond. Bij een luchtwaterpomp haal je het letterlijk uit de lucht. Uh, en de grap is... Je, de energie die je erin stopt... is eigenlijk om, dat, om die vloeistof rond te pompen. Uh, dus dat is eigenlijk de, de energie die je erin stopt. Maar omdat je zoveel meer energie... uit de, dat andere deel haalt... lucht, water... er zijn zelfs systemen die je op je dak kunt leggen... dan heb je eigenlijk een combinatie van zonnepanelen... en laten we het even warmtepanelen noemen... Uh, PVT heet dat. Uh, dan kun je uh, eigenlijk naar een veelvoud aan energie winnen... door gewoon die vloeistof te blijven rondpompen. En dat is hele bekende technologie. Want het zit in iedereen in zijn koelkast. Het zit in iedereen de, zijn airco die, die in zijn auto heeft zitten. Of ja. de airco die in zijn huis zit. Dat, het is geen rocket science. Het is al honderd jaar geleden ontwikkeld. Het wordt wel steeds beter. Uh, ja. Maar het is bekende technologie... die al nou ja, gewoon commodity is. Gelukkig kan Jurri aan het volgen. <lacht> Dat was mijn antwoord. Juist. Nou ja, nee, ik, ik, had,
0: het idee, ik, ik had het idee dat ik het redelijk begreep. En toen zei, ja, maar dat zit ook gewoon niet auto. Toen dacht ik,
1: dat is je airconditioning. Oké, okay, dus laten we er even bij stilstaan dat als je nu een warmtepomp neemt, dan heb je en een goed geïsoleerd huis en je bent een beetje idealistisch, want je verdient het echt niet uh, heel snel terug.
2: Nee, het is lastig naar
1: zonnepanelen. Het is eigenlijk een kwestie van wachten totdat er meer stimuleringsmaatregelen komen. Of het gas zo godvergeten duur wordt dat je niet anders kan. Weet uh, je ja. hoe ik het samenvat voor mezelf? Ik heb ja, Naar na, na aanleiding van jouw verhaal ja? heb ik zoiets. Als ik niet genoeg zonnepanelen had, zou ik ze morgen bestellen. Ja. Dus daarin heb je me gemotiveerd. Maar, maar op het moment dat ik nu denk aan een warmtepomp, heb ik zoiets dan te moeilijk te duur nog even wachten.
2: En dat is voor veel individuele huishoudens ook precies wat ze doen. En dat maakt de hele warmtetransitie ook zo lastig. Het is ook ingewikkeld. Ik ga er ook niet omheen draaien, want je moet je huis moet best wel ver geïsoleerd zijn. Je moet een goed nou, afgiftesquiet hebben, dus goede verwarming hebben, liefst vloerverwarming, et cetera. Um, uh, omdat en al die randvoorwaarden moeten aanwezig zijn, die moet je gaande weg hebben verzameld. En dan zou je eventueel over kunnen gaan naar een warmtepomp. Maar er is een truc. Jezus, de suspense is killing me. Oeh, de hybride warmtepomp. OMG! <laughs> uh, de, de grap is, als je denkt van... shit, ik voldoen niet aan al die randvoorwaarden... dan is een hybride warmtepomp vaak een hele interessante optie. Want het is niet altijd min 17 graden. Uh, het is heel vaak is het 4, 5 graden, 7 graden. En dan moet je ook je huis verwarmen. Maar dat kan op een veel lagere temperatuur. Dus waar je bij wijze van spreken bij min 17... je ja, huis op 60 graden moet verwarmen. Of misschien wel 70. Uh, kan dat vaak bij 4 graden, kan dat wel gewoon met de warmtepomp. Met 30, 40 graden. En dat is precies waar een hybride warmtepomp voor bedoeld is. Een hybride warmtepomp is qua technologie niet heel veel anders dan een gewone warmtepomp. Uh, verschil is wel dat er vaak niet warm water meegemaakt wordt. Dus dat het alleen voor je verwarmingscircuit is. Uh, ook dat zal va vast wel binnenkort veranderen. Uh, maar je kunt in ieder geval op nou ja, wat hogere temperaturen, wat het heel vaak in Nederland is. Want hoe vaak vriest het nou in Nederland? Kun je gewoon je huis verwarmen. En dat doet die warmtepompen dan prima voor je. En die kiezen zelf het ideale uh, switchmoment in. Dus ze, 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 die hybride warmtepomp die plaats je eigenlijk nou ja, in je verwarmingscircuit. En die stuurt dan ook meteen de ketel aan. En dat, die hybride warmtepomp die kiest dan eigenlijk het moment waarop die moet switchen. Dan zegt hij op een gegeven moment, uh, voor mij is het nu niet meer te doen. Dus gewoon, ik krijg het niet meer warm. Ofwel, het is goedkoper om het gas te verwarmen. Want zo, uh, hoe kouder het wordt, hoe minder efficiënt een warmtepomp is. En dan uh, schakelt hij over op de... Uh, uh, op, de, op de gasketel eigenlijk. Ja, dat is wel cool. En, dat is, en ook dat is heel vaak gewoon rendabel. En, je, en het mooie van, wat ik echt heel mooi vind aan een hybride warmtepomp, is als je denkt van ik vind het nog best wel spannend om volledig over te gaan, uh, vaak is het warm water niet zozeer het probleem. Uh, het is echt verwarm op koude temperaturen. En als je dat spannend vindt, of je hebt een verbouwing gepland staan, maar die staat pas over vijf jaar en je wilt toch aan de warmtepomp, dan is een hybride warmtepomp een ideale tussenoplossing. Want die neemt al een heel groot deel van je gasverbruik en hebt die weg. Dat verdien je echt wel terug. Want dat gaat tegen hele mooie efficiënte uh, tarieven. Uh, en dat is dan nou, heel goed te doen. Uh, en uh, op het moment dat die hybride warmtepomp... is door het hele winter heen... misschien wel een aantal winters achter elkaar... je, je huis heeft verwarmd... dan weet je gewoon... Proven technology. Dit kan. Ik, mijn huis is geschikt voor een warmtepomp. Dan ofwel gooi je de ketel er gewoon uit... en laat je de hybride warmtepomp TCT ook het warm water doen. Als dat kan. Ofwel, je vervangt de hybride warmtepomp TCT voor een echte warmtepomp... en dan ben je klaar, zonder een centje pijn. En op je eigen tempo. Want je hoeft niet meteen je hele huis realiseren. Pijn maken. interesseert me niet. Ik wil gewoon keiharde doekoe's terugverdienen. Nou, dat kan. Zeker als je een recent huis hebt, is een hybride warmtepomp heel erg interessant. En als je een helemaal recent huis hebt van na 2005... Heb dan is het het. Vaak, gewoon kun je instant over.
1: Maar hoe lang duurt het voordat ik het terugverdien? Ja, dat verschilt heel
2: erg per huis per, van je verbruik. Ja. Uh, en hoe lang is het bij mijn huis? Geen idee. We kunnen we <laughs> na de aflevering blijven narekenen. Ja,
1: precies. Oké. Okay. Um, moeten maar we het dat... nog over waterstof hebben?
2: Nou ja, we kunnen het heel kort over waterstof hebben. Want dat zal ongetwijfeld een vraag zijn bij mensen die, die van veel mensen. Van, nou, is waterstof niet interessant? Um, heel kort. Waterstof is in ieder geval vanuit milieuoptiek. Uh, we hebben verschillende soorten waterstof. Je hebt groen waterstof. Uh, dat is opgewerkt uit met, nou, door elektrolyse. Misschien heb je dat op de middelbare school wel eens een keer gedaan. Uh, je hebt zogenaamde blauwe waterstof. Dat is waterstof die eigenlijk opgewekt is uit gas. Gewoon gas wat uit de grond halen. Net zoals dat nu door je leidingen loopt. Dat converteren ze naar waterstof. Uh, en dan uh, vangen ze de CO2 af. Nou, dat laatste, dat gebeurt nog heel beperkt. Uh, en als je het gaat doorrekenen, is het eigenlijk helemaal niet zo rendabel. Uh, dan kun je gewoon beter gas stoken. Uh, en... Uh, als je het hebt over blauw waterstof. Nou, er zijn zoveel bedrijven die nu waterstof gebruiken. En dat is met name chemische industrie. Dus denk aan het maken van kunstmest. Maar ook in de toekomst hoogovers. Nou, er zijn veel betere toepassingen voor dat waterstof. Waar eigenlijk geen andere alternatieven voor zijn. Uh, we moeten echt waterstof vergeten voor alles in de gebouwde omgeving. Zoals we noemen. Dus gewoon voor gebouwverwarming. Vergeet waterstof voor vervoer. Eigenlijk al het vervoer op dit moment wordt steeds meer duidelijk. gaat straks gewoon met batterijen. Dus dat worden gewoon batterijauto's. Dus battery EV's. En geen waterstof zoals de Toyota Miraise nu hebben. Vergeet het allemaal. En waterstof kunnen we voor onszelf lekker laten liggen.
1: Nou, dan zijn we dus aangekomen bij de vragen van de luisteraars. En ik zeg wel eens dat het er heel veel waren, maar dat is in dit geval een understatement. Want ik denk dat ik in totaal een goede 5A4's vol vragen tel. En um, voor de mensen hier, ik heb er uh, sommigen een soort streep onder gezet. Ja. Dus dat zijn de vragen die extra upboats hebben gekregen. Uh, en dus uh, wat de luisteraars betreft meer aandacht verdienen. Uh, maar zoals goed gebruik... Mogen we om de beurt gewoon een vraag uitkiezen? Dat zijn en dan heb heel, heel door. erg veel vragen. Er zijn echt heel veel. Dus als je erin ziet en je denkt, nou die nee. hoeft niet eens, verwijder hem gewoon. Dus kunnen dat we, gaan we gewoon nooit kunnen. Kunnen we, kunnen we
0: Christian zover zo ver krijgen? Denk je dat alle dingen die we nu niet kunnen behandelen,
2: dat hij die nog op Slek even gaat beantwoorden?
1: Ah, dat, dat heb ik, ik eigenlijk al toegezegd. Oh, dat dan heb toegezegd. je, al toe meen gezegd. je oh.
2: niet. Ja, oh. nou, dat kost je een de werkdag, denk ik. Ja, dus ja. De, de zometeen op Slek, als je nog niet zit, ik denk dat je.
1: Uh, Slack.nl of zo? Gewoon Mnot.nl. En dan staat er een grote knop Slack bovenin. Nou, oh, Helemaal goed. Ga
2: er naartoe. Er is een kanaal Duurzaamheid en Klimaat uit mijn hoofd. Just. Daar gaan we zo meteen. Uh, nou ga ik in ieder geval alle vragen in CC en en beantwoorden. En daar zitten nog een heel aantal mensen. Want ik zag meer mensen mm -hmm. die stonden te popelen om al die vragen te beantwoorden. Daar gaan we echt vol op in. Ja, deze staan in vragen van
0: de
1: luisteraar, dus Kijk ja. daar dan ook even. En je moet er binnen een ja. week bij zijn, want die ja. uh, historie gaat niet ja, eindelijk. Ja, onze intenties is nee. momenteel niet nee. zo hoog. Nee. 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 En bij deze excuses aan DPG Media, wie een hele werkdag inlevert... om dit voor Christian allemaal mogelijk ja, te maken. Ja, maar, ik, ah. vindt... maar
2: <laughs> ik moet wel zeggen, ik sliep vannacht iets minder... maar dat mocht de planning Ik denk drukken.
1: best dat je dat kan doen. Ik vind denk dat Christian,
0: Christian van Tillo dat helemaal niet erg vindt. Nee. <laughs> ik vraag me af of hij dit ooit hoort. <laughs> exact mijn punt.
2: Juist. Tot. Zullen we maar eens gewoon met de eerste beginnen? Want dat is denk ik wel een hele logische vraag. Nee, ik kan Hoe... bijna geen nee zeggen, maar jij mag inderdaad beginnen. Ja. Ja, oh sorry Hoe dat, we het al uh... doen is, we
0: gaan inderdaad gewoon het rondje... en dan kiezen we allemaal om de beurt de vraag uit. En de gast begint, dus dat komt nou, helemaal mee. Ik vind
2: de allereerste vraag, die was van Slapstick... Uh, namelijk, wat zou elk huishouden vandaag nog moeten doen... voor een duurzame wereld? En uh, dat is natuurlijk een hele brede vraag. Dat gaat natuurlijk veel verder dan... Uh, wat kan ik doen in mijn eigen huis... Uh, ik, ik heb een hele batterij met antwoorden verzonnen. Ik, ik denk dat het meest eenvoudige, wat je geen enkele cent kost... wat iedereen moet doen, is meet je eigen sluipverbruik. En je sluipverbruik is eigenlijk dat verbruik wat, nou ja, wat altijd er is. Hoe meet heeft, ik dit? Nou, dat is eigenlijk heel simpel. Er zijn verschillende manieren. Je kunt dat doen uh, door uh, naar je eigen energieverleverancier te gaan. En dan kun je op dagbasis kun je dat zien... Uh, dan moet je wel even specifiek toestemming voor geven. Wat ik er nog een betere
1: methode vind. Ik mag hier geloof ik. Nee, maar even, ik snap dit niet. Ja. Ik ga naar mijn energieleverancier toe. Ze dus ja, moet dus... helemaal naar het bos rijden om ja, te ja, beginnen. Ja, naar de website van je <laughs> energieleverancier. Daar staat,
2: over oh, het algemeen hebben zij een soort van verbruiksmeter. Dat kun je ook per dag doen. En daar kun je een beetje inschatten wat je sluipverbruik is. Maar er is elke dag wel iets, hè? Ja, nou ja, en de grap is dus vaak tussen 12 en 6 uur s'nachts, zeg maar. Dat is een beetje het moment waarop je dat wil bepalen. Mm. Maar er is nog een beter moment, een betere tool. Uh, ik mag je reclame maken voor je? Ja, de... ja, ja, ja. Oké, okay, Enelogic heet het. Uh, ik ben echt vol. Cool. Enelogic. Ik verstond iets anders. Ja, ik ook. Spel het even: E-N-E-L-O-G-I-C. Oké, Enelogic, ja. Het zijn een uh, paar jongens uit Zeeland. Uh, die hebben een site gemaakt. En uh, wat je daar doet eigenlijk is als je een slimme meter hebt, in ieder geval. Dat heb ik. Uh, dan geef je eigenlijk toestemming aan hen om je slimme meter uit te lezen. Dat doen ze dan trouw elke dag. En dan visualiseren zij voor jou op een dashboard je verbruik. Uh, op een gegeven moment kunnen ze ook een beetje uh, een indicatie maken... van hoeveel je per jaar verbruikt. Dan sturen ze per jaar ook nog een seintje als je dat wilt. En van hey je mag een nieuwe energieleverancier kiezen. En dit is de goedkoopste. Uh, dus dat wordt Wat allemaal.
0: Voor je... jouw verbruiksprofiel natuurlijk helemaal. Exact. Dus ze kunnen gewoon precies kijken. Ja. bij welke wisselende ja.
2: tarieven jij het beste uit bent. Exact. Dat weten ze precies. Dus dat kunnen ze heel goed voor je bepalen. Uh, ze weten ook nog. Uh, of je teruglevert en dergelijke. wordt allemaal meegenomen. Uh, en ze kunnen je ook aangeven. Dat staat gewoon op dat dashboard. van joh, dit is je sluipverbruik. En zo presteer jij ten opzichte van jouw. Peers. Dus ik wil dit.
1: Maar hoeft er geen uh, dingen die ooit. Is dat P1-poort? weet dat
2: ding? Nee, je hoeft niet eens te gebruiken. Het is gratis. Wordt gewoon één keer. Per, wel een dag vertraging. Want het wordt één keer per dag. Wordt het uitgelezen. En de volgende dag kun je perfect zien hoe dat is. Oké, okay, dus op het moment dat ze het uitlezen. krijgen ze wel een
1: badge met per uur. Uh...
2: Ja, zelfs per vijf minuten. als je een slechte slimme oh met
1: hebt. Die fuck.
2: Waarom heb ik dit niet? Nou, dan heb je niet. Een, zit je niet in het kanaal
1: duurzaamheid en klimaat? Want dan komt hij regelmatig terug. Nee, ik heb hem namelijk voorbij zien komen. En ik had was onder de. Ik, was, ik had het idee dat je die p meter nodig had. Toen dacht nee. ik, ja, te veel gedoe. Geen zin. Oh, god. Nee, dat is dus echt gratis. Je hoeft er echt niks voor
2: te doen. Uh, geen apparatuur kopen. Uh, als je die p meter wel wilt toepassen, dan uh, kan dat ook. Dan heb je iets als Home Wizard. Dus dan kun je het live zien. Dat is vaak wat handiger. Want dan kun je letterlijk de koelkast uitzetten. En dan weet je wat die verbruikt. Ja. Dat is handig.
1: Uh, maar het hoeft niet. Ja. Ik zit net te denken. Twee dingen. Uh, het eerste is die Analogic gasten. Analogic.com. Daar staat ook een premium uh, abonnement. Dat betaal je... 19 euro per jaar. Wat ik op zich niet heel veel geld vind. Uh, en dan heb je dus ook um, een uitgebreider energie-dashboard. En ook weer data en, en allerlei vergelijkingen met andere soorten huizen. Ja. Um, en het andere punt dat ik wilde maken, ben ik vergeten.
2: Nou ja, op zich. Weet je, het verdienmodel. Ze hebben het. Als je het wil weten, want ze zijn. Ik, bij mijn weten zit er geen grote investeerder achter. Het verdienmodel is. enerzijds die abonnementen, inderdaad. anderzijds, uh, dus als jij via hun een energiecontract afsluitert. net zoals bij de, al die andere grote tokens. krijgen zij een kickback fee. Ja, dat is uh, dat en dat, dat, is dat is een dat
1: verdienmodel. Ja. Oh, sorry. Het andere punt. Um, wat ik weet uit ervaring. Uh, maar dat was toeval. Um, we hebben hier een keer een podcast gemaakt. met AVM, dus van de Fritsbox. Ja. Uh, en toen heb ik er geen geheim van gemaakt. dat ik nog wel eens wat van die apparaat van hen mag testen. Ja. Ja, dat noem je testen. Maar je weet hoe dat gaat. En um, wat, waar ik een beetje achter kwam is heel veel van die uh, domotica waar je zo'n um, je hebt van die aan uitschakelaars, maar dat is gewoon een stekker en stopcontact. Daar gaat weer een stekker in. Ja. En dan heb je een appje en dan kun je uh, dat stopcontact aan en uitzetten. Ja. Zo maak je bijvoorbeeld een hele domme lamp alsnog slim. Ja. Um, maar heel veel van die dingen zit ook zo'n stroommetertje in. Ja. Dus in ieder geval, nou ja, goed. Helaas maak ik dan nu reclame voor die gast van AVM die. Die Fritsmeters die dus uh, apparaten aan en uit kunnen laten. Daar zit ook gelijk zo'n stroommeter in. Ja. Dus uh, dat is ook nog een manier wat je in ieder geval bijvoorbeeld je, uh, je wasmachine is een heel logisch voorbeeld. Dat je die specifiek gaat meten. Of in mijn geval de meest interessante plek in huis qua stroomverbruik is de Zolle. Want daar staan een beeldscherm en een computer en een tv en een ja. gameconsole en noem maar op. Uh, gaat bijna allemaal ineens stokcontacten, kan ik dat gewoon meten. Ja.
2: En de, de grap is... Dat die dingen in... kunnen twee
1: tientjes kosten, hè?
2: Ja. ja, klopt. Letterlijk twee tientjes. Dan heb je... Ik, ik weet niet of dat, dat Frits ding... Die Frits waar ah, iets duurder is. Ik weet niet dit. wat die kost, maar... maar... Frits is
1: over het algemeen niet, niet...
2: dat aspect niet zo heel duur, is mijn ervaring. Ik vind overigens... Uh, als je het hebt over sluipverbruikers... Uh, Frits zijn er echt heel goed. Ik heb er ook er eentje gehad. Want die verbruiken gewoon heel weinig. Uh, hier mag Zikko echt een voorbeeld aannemen. Dat is echt ellendig spul. Uh, ze hadden ooit een Horizon box en die was in stand-by-verbruik. zat er al 25 watt in. En als je denkt, ja, wat is nou 25 watt? Dat maakt toch niet zoveel uit. Dat is per jaar bijna 9 kilowattuur. En als je dat uitzet op de huidige energieprijs, is dat 2,5 euro per jaar. Dus dan betaal je voor die 25 watt. Je betaalt niet alleen SICO nog. Per maand een enorm bedrag. Het is ook nog gewoon 25 keer 2,5 euro, dus na 60, 70
1: euro per jaar. Keer zoveel miljoen huishoudens.
2: Keer zoveel miljoen huishoudens omdat iedereen die Horizon-box had. Ja, zij zijn er inmiddels uit. Ze zijn er beter in geworden, ik weet het. Maar ik vind nog steeds dat ze gepunished moeten worden voor het feit oh, ik dat ze graag mee aan De uh... <laughs> schade van Ziggo. hoor. Dat ben je ja. bij mij aan het goede adres. Maar goed, het geldt ook voor alle andere verbruikers. Ik had er van een, een maand terug, had ik er nog een. Er staat bij mij een magnetron. Uh, ik dacht, nou, allemaal niet zo spannend, die magnetron. Uh, maar er zat een... Het is niet zo'n hele nieuwe magnetron meer... maar er zat een soort van tijdspaneeltje in. Zo'n mm. lekker ouderwetse met van die... Uh, de, Heeft elke magnetron wel, toch? Ja, nee, zo'n negen segmenten display of zo. zo zeven segmenten. Oh, zo'n ding. Zo'n uh, zo ding. En dat verbruikt dus 3 watt, gewoon standaard. Holy fuck. Ja, en zo, zo ging ik ook nog even naar de oven. Wim ik dan uit. weer
1: de moeite niet om een nieuwe magnetron voor te gaan kopen.
2: Nee, maar ik gebruik dat ding zo weinig... dat hij nu gewoon standaard met een stekker eraf ligt. Ik zou het zeggen, je kan hem van het sloom halen natuurlijk.
1: Ja, maar ga door. Ja, dus, weet je, <laughs> ik ben daar dus te lui voor. Dat ja, is ja, dat dat op zich
2: keuzes, maar je ziet wel... dat er dat soort dingen tussen zitten. En, uh, weet Je je kunt het ook automatiseren. Als je wat domotica hebt, koop zo'n schakelaartje... die je, je remote kunt aansturen. Zet hem bij wijze van spreken alleen overdag aan. En dat scheelt al de helft.
0: Ja, ik moet zeggen, in mijn keuken komen de koffiesapparaat... en uh, eventueel waar het broodrooster zou staan... maar die zetten we vaak weg... En nou, nu hebben we dan een combi, maar daar hadden we een magatron uh, kunnen inzetten Daar ligt ook zo'n een, een stekkerdoos met een schakelaar. Dus dan kan je, als je naar bed gaat, kan je natuurlijk dat zeker... Eigenlijk kan je dat de hele dag uit hebben staan... totdat je een van die dingen nodig hebt.
2: Ja. En kersen, wat, wat voor tijd er op je magatron staat... als het aftellen het maar gewoon doet. Ja. En dat is letterlijk wat ieder huishouden kan doen. Want ieder huishouden verbruikt stroom... Ja. Uh, weet je, ongeacht wat warmte je hebt.
1: Maar denk maar ja. na, als er een stroomstoring is, heb je het altijd door. Hoe komt dat? Er is altijd wel een apparaat dat je nodig hebt. Op elk moment van de dag. En ja, ik snap het wel. God ja, punt.
2: dus dat is, dat is ieder, wat, wat
0: echt letterlijk <laughs> iedereen kan doen. Mijn, uh, uh, mijn Playstation 5 zet ik nooit uit. Die staat altijd in keurig in de rest mode. Want er wordt heel netjes Alles wordt dan geüpdate voor me. Maar die draait dus continu. Altijd tussen de 5 en 7 watt. Afhankelijk van waarschijnlijk van of hij daadwerkelijk iets aan het doen is of niet. Maar dat is minder dan 2 euro per jaar. Nee,
2: en 7 watt is dus 15 tot 20 euro per jaar. Holy fuck!
0: Ik word arm door mijn PlayStation. Nee, maar het is inderdaad wel. Nou nee, dat is net even anders, want ik denk, zo, inderdaad, zo'n zo, 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 zo marathon denk je echt niet over na, in principe, de meeste nee. mensen. Ja, Playstation wel, omdat ik natuurlijk weet dat ik hem ook uit kan zetten en ik zet hem bewust in rest mode, omdat ja, ik hem dus dat klopt. Omdat ik niet handmatig... Ja, ja. Nu, ik, nu ik er terug ben naar, naar Glasvezel, kan ik daar best wel eens van afstappen, want die updates gaan zo snel, dat maakt nu eigenlijk niet meer uit. Maar in Amsterdam, omdat ik hier een 100-10-lijn had, had ja. ik zoiets van, joh, ga jij maar lekker uh, s'nachts allemaal dingen doen en dan... Uh,
2: en het is, weet je, wat mij betreft zeg je van nou: ik vind het fijn dat het zo is. Ik wil niet wachten. Prima, ik laat hem aanstaan. Maar die bewustwording is even belangrijk. Ja, ja dat absoluut. kan iedereen nogmaals doen. En ik, ja, de, je kunt heel veel vandaag gaan doen. Maar ik denk dat dat de meest simpele en uh, snelste manier is om uh, nou, toch wat bewuster te zijn met je energie. Nou, ik kan hier wel op doorpakken,
0: want ik heb hier een vraag van Joost B. En die vraagt, uh, wat voor eenvoudige maatregelen kan ik nemen om mijn verouderde huurappartement te verduurzamen. Dus daar zegt hij een aantal belangrijke dingen. Hij zegt verouderd. Dus dat betekent waarschijnlijk slechte isolatie, dat soort dingen. Maar ook huurappartement. Dat betekent dat je niet zomaar alles kunt doen. En ook ja, het geld dat je erin steekt, kan ook zomaar zonder geld zijn, want het is niet van jou.
2: Dus... Ja. ja, die vond ik best wel lastig. Want je, uh, ja, dan kom je toch vaak uit op dingen die niet. Nou, je, wil, je wilt er niet te veel tijd en geld aan besteden. Ik denk dat je toch al vrij snel uitkomt op inderdaad... nou kijk naar je sluipverbruik, ook überhaupt naar je elektraverbruik... kijk wat je daar kan besparen. Uh, het, uh, ik denk dat zo'n uh, slimme thermostaat... we hadden het net over Tado uh, dat die vaak ook wel uit kan. Dus dat je uh, nou, een slimme thermostaat doet... of je thermostaat een graadje lager zet... op het moment dat je uh, zelf woont... Uh, ook uitzet als je weggaat schilt Dat scheelt oh, vaak tip. Uh,
1: veel. Black Friday komt eraan en dat doen die gasten altijd daarmee Ja, en ook
2: volgens mij 30-40%
1: zomaar. Ja,
2: dat makkie. Ja. Uh, dat, uh, en uh, de pro-pro tip, uh, er was nog een versie, die was vroeger. Uh, die in, ze staan wel als een marktplaats, dan hoef je dus geen abonnementskosten te betalen. Oh, nice.
1: Nou, ja, die zou ik wel willen. Ja. Welke versie is dat?
2: Ja, dus, dus volgens mij heet het formeel... Jij hebt al een versie 3 plus, heet dat dan volgens mij. En er is ook nog een versie 3 en een versie 2. En die, de eerste twee, uh, daar je geen al wat mensen kosten. Oh, maar die kosten dan waarschijnlijk zelfs op marktplaatsen godvermogen. Ja, dat werkt echt niet. Dus als mensen
0: weten wat ze verkopen, dan zouden ze daar goed geld voor kunnen vragen. Ja, maar de, goed, de meeste mensen weten ook niet wat
2: ze kopen. Nee, dat is zeker waar. Um, en wat je ook zou kunnen doen, goedkoop, werkt vaak wel, radiatorfolie. Uh, uh, en dat klinkt een beetje stom, maar warmte is ook een vorm van straling, en dat zijn vaak gewoon een soort van aluminiumachtige folie. Uh, als je dat achter je radiator plakt, dan wordt die warmte gewoon teruggestraald, en dat scheelt echt. Het scheelt niet veel. Ik ga er ook niet... Je moet geen wonderen verwachten, maar het is zo goedkoop, dat je het wel ja, juist precies, kunt doen. want
0: uh, een radiatie natuurlijk verwarmt natuurlijk ook richting de muur, maar daar heb je niks aan, dus als je, dat, als je die stroming terug kan brengen, dan ja. ben je in ieder geval iets. Ah, ja. ja, het is procentenwerk, maar wat kost zo'n folie? Ik wou het zeggen, dat is nog, nog veel minder. Ja. Dus dat is even sneller. Ja. Uh, ik had nog één extra vraag. Uh, oh, die ja, is uh, voor uh, Randall. Oh. Was, uh, oh, wacht even. Oh nee, het, oh, nee, het doet moeilijk. Nee, wacht. Nee, ga je Doe jij maar volgende vraag?
1: Anticlimactisch. Ja, nee, sorry. <lacht> het, ging, het ging allemaal helemaal mis. Ik had, iets, ik had iets leuks, maar het ging mis. Ik heb uh, gekozen voor uh, de vraag van Leo om een beetje lucht in de tent te brengen. Wat is de meest energiezuinige ma manier om bestek schoon te krijgen in een vaatwasmachine? Ja, klaar. Ja, duidelijk. Wat? Hey! En jij zei... Geen leugens. En, fake en jij zei news juist, in, deze podcast. Zei, juist, ja, ik, in ik, deze podcast. Ja, ik vergiste zei me. live hier ik in de show, me. Zei jij juist. Ja, dat ging per ongeluk. Ik ben, ja. Of, het was, of was het gewoon nou, Freudiaans? Dat zou kunnen, waar het niet, dat het niet zo is.
0: <laughs> ja nee, maar ik ben helemaal aan boord. Ja. Bestek la, dat is ja. gewoon de elegante manier. Kijk, de holbewoners... Bestekmant. die hebben vroeger de bestekmand uitgevonden. En op een gegeven moment kwamen er slimme mensen... en die dachten, hé, hey, kijk, hierboven doe je niks. Al die ruimte doe je niks, mee hier doe maar een la. Ja, exact. Ik wil van
1: jullie wel een foto zien hoe die shit inruimt. Want ik weet zeker dat alle... een heleboel bestek la mensen... Dat echt als een krankzinnig bezeten inlopen te pakken. er zijn al die voordelen opeens van tafel. Hoe bedoel je krankzinnige bezeten? Nou ja, gewoon lepeltjes netjes naar elkaar. Nee, natuurlijk niet. Plannen. Gewoon, gewoon, gewoon rat, Ik heb de mensen zien. Ja, ja, ik ook. Fuck en, damn jongens, jullie zitten altijd zo van, ja, maar die bestekman, dan moet ik alles eruit sorteren. Ik kan het ding gewoon pakken, loop ik naar de andere kant van mijn huis. Daar maar ga ik Maar ik zie uitpakken. gewoon, ik
0: zie gewoon van bovenaf wat, wat mijn wat mijn messen zijn. Maakt ze hoeven niet naar elkaar te liggen. Ik zie gewoon mes, 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 mes.
1: Op, de lepel, 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 Het is heel
2: simpel. Een bestek. La, wordt alles schoon. Dat Jullie echt leveren echt zo'n stuk... begin with.
1: Zo'n stuk aan verticale ruimte in... waar gewoon glazen en bekers hadden kunnen staan. Die passen bij Daarom de altijd top, top. de XL-vaat was kiezen. Ja, ik
0: moet inderdaad wel zeggen... ik heb natuurlijk niet mijn eigen keuken gekozen. Die zat er ook, die was net nieuw... dus die ga ik niet vervangen. Maar de allergrootste wijnglazen zijn een issue. Ja, ja, maar... Die moet ik of schuin in de ringen in de ja. zetten... Of,
2: of, of in het benedenstrieping. Weet je wie dat
1: niet hebben? Ik snap dus niet. Maar die drinken ook ja, geen wijn. Landmensen. Dus moet je dus je pannen kwijtraken
2: in, in, in je wasmachine? Ik hiet
1: uh. gewoon mijn bestek zo. Pam, pam. En je pannen dan? Echt? Ja.
2: Was dit al je vraag aan de over?
1: Ten eerste moet je pannen niet in de ze doen. Hoezo niet? Omdat je geen holbewoner bent, zeg je net. Huh? En ten tweede, als je ze al in de vaatwassen doet... dan doe je dat gewoon op de plek waar de mand niet staat. Jezus, is het nou zo moeilijk?
2: Ja, ik weet niet. Dus als je een paar pannen hebt, zit die vaatwassen... Het... Was,
1: was, was, was dit jouw... Ja, was dit je Abri? Ja, ja, dit was de Abri. Maar je moet je wel voorstellen dat hij is verticaler, dus je hebt ook de voeten in beeld. En uh, dat hoofd zit niet helemaal zo in beeld... want daar, daar ergens boven zit het logo. En je gaat er snel langs, dus ik werd getriggerd, ja. Ja, en dit is dus voor een fitnessschool? Juist. Okay. Dat ziet iedereen toch? Oké, okay. nee, dus dat, is wilde even, dat wilde ik even... En wat, wilde je dus, even, wat ik in het snelle voorbijgaan niet zag... is dat die tepel afgeplakt was. Maar goed, dat is tegenwoordig <laughs> blijkbaar logisch. Nee,
0: nou heb het ik weer dat boarded gedoe. Dat had ik vorige keer niet meer. Nu is het weer, ja. nu is, nu is ja. weer, weer boarded, heel raar. Maar ah, nou, goed, we gaan door. Ja. Wie was er aan
1: de beurt dan dit laatste stukje was echt heel saai... voor de mensen die niet op YouTube zitten. Te kijken. Dus, uh, doe daar je voordeel ja, mee. Nee, goed, is, als je het wel
0: wil, dan moet je lid worden bij het Clubhuis. En daar uh, wordt, wordt gewoon vrolijk altijd de YouTube-versie gedeeld. Of is hij inmiddels openbaar? is openbaar, hè, tegenwoordig. Hij is alweer openbaar. Nou ja, dan moet je de YouTube-versie
1: gewoon checken. Dan kan je het sowieso. Christian Spek, wat heb jij voor vraag uitgekozen?
2: Uh, goed, ik heb, heb ik, nog, ik heb heel veel vragen uh, We hebben het al een beetje gehad over warmtepompen en hybride warmtepompen uh, Er was de vraag op een gegeven moment, wat is nou eigenlijk het verschil tussen die dingen? Misschien is dat ook wel een leuke Die verschillen zijn namelijk best wel klein uh, uh, Eigenlijk is het dezelfde technologie Je ziet ook vaak dat je dezelfde keuze moet maken Dus kort verhaal, heb je twee delen Net zoals dat je met een airco één unit hebt Of twee units, split unit uh, Dat kan je bij warmtepompen en bij hybride warmtepompen ook doen de verschillen zijn meestal softwarematig. Uh, dus denk aan uh, nou ja, dat ze je extra helpen met het keuze van uh, uh, wanneer zo'n warmtepomp wel of niet draait. En waar die dus overgeeft aan de ketel. Uh, en ook de aansturing van de ketel is vaak nog wat, uh, uh, wat slimmer. Uh, dus je zou, als je een beetje uh, uh, nou ja, naar je energie... Naar je installateur kunnen gaan en zeggen, ik wil een gewone warmtepomp... en sluit hem alsjeblieft gewoon aan op mijn cv-ketel. Dat kan. De meeste ketels hebben gewoon een heater-aansluiting... en dan kun je gewoon je cv-ketel aansluiten. Dan werkt het ook. Dus dat zou ook nog een variant kunnen zijn. Mm. Um, dat geeft, dus, vaak zei je wel dat warmtepompen zelf wat duurder zijn... omdat je dan ook meteen met uh, uh, boilers aan de gang gaat voor warm water. Uh, dus nee, het heeft vaak meer impact. Maar als je het best wel eng vindt en denkt... Nou, ik wil toch nog als zekerheid de ketel laten hangen... Uh, dan kun je ook gewoon een, een echte warmtepomp neerzetten in één keer. Uh, en dan sluit je die ketel als een soort fallback-optie aan. Dat kan. Vet. Uh, Vond ik wat dat treft een leuke vraag. Uh, uh, nou. En maar op zich met een hybride warmtepomp kun je ook echt een heel eind komen. Oké. Okay. Jurian.
0: Ja, ik zit even te denken. Want ik moet natuurlijk wel de, 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 uh, de onderstreepte vraag eruit halen, Toch?
1: Die hebben de voorkeur, maar ja. je mag zelf ook een... Uh... Je had nog ja. een vraag aan mij die je. Uh, dat was, dit. Oh, sorry.
0: Dat was ja. dit. Was dit jouw API? Ja. Ja. Oké, okay, deze van uh, E underscore M. Wat is je lievelings-slack-traditie? <laughs> een
2: beetje een insider
1: verhaal Een de insider ja, denk
0: ja,
2: ik. Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb daar lang over nagedacht. Want ik denk dat ik hem niet snap. Maar wat ik wel heel leuk vind om te doen. Uh, dat is met name als uh, Luc weer begint over MX-5. Dan uh, in de uh, auto's. Dan gaan we het natuurlijk keihard hebben over EV's. Want dat is mm -hmm. natuurlijk helemaal hot in happening. En ik waardeer Luc en zijn MX-5. En ik vind het elke keer weer leuk als hij post hoe hij in de garage staat. Maar het moet gewoon gaan over EV's. Want that's where the magic happens. Juist. Wat vind jij de leukste hier?
0: Uh, uh, even ik vind het kwaad worden op Stef B. Als PSV wint, vind ik wel. Het is wel <laughs> een van mijn favoriete bezigheden om te doen.
1: Maar niet kwaad, gewoon, gewoon jaloers. Ik zo. vind uh, lead roepen om 13.37 uur ja, vind ik wel leuk. Doe ik
0: weinig de laatste tijd. Ik ben niet zo dus scherp dat ik dus
1: niet in de huiskamer zit. Maar een andere reden, uh, of een, een, een ander fenomeen... wat ik heel erg leuk vind, is zo nu en dan... Overkomt mij iets of deel ik iets te veel van mijn leven en dan maak ik er een video van. Oh ja. En dan verschijnen daar tot nu toe bijna altijd gifjes. Dus als je nu emoties de naam Randall zoekt, dan zijn er een stuk of wat. En die zijn allemaal een, een keer gebeurd. En de laatste die gebeurd is dat ik vanochtend een hele mini versie van een motiverende speech gaf... in plaats van goedemorgen wensen... En dat is nu zo'n hele mooie glittergif van gemaakt. Oh. Uh, die vind ik wel echt nice gedaan. Oh. Ja, ja, er zit
0: veel creativiteit in, uh, in, de, in de Select, Dat is zeker waar.
1: Ja. Uh, ik ben denk ik aan de beurt, toch? Takers. Ja, uh, Maartje heeft een vraag gesteld... die in, in andere vorm een aantal keer is gesteld. Maar het komt ongeveer op dit neer. Ik woon in een appartementengebouw. En ik heb dus geen eigen dak... en geen noemenswaardig zeggenschap over de muren... of stadsverwarming of uh, dat soort dingen... En er zijn ook een aantal mensen die hebben gewoon gezegd... joh, ik huur een huis, ik heb er eigenlijk geen zak over in te brengen. Zijn er dan nog steeds simpele dingen... die ik kan doen om de boel beter of efficiënter te maken? Ja.
2: Oeh, dat is best echt. Ja, goed, ik, ik denk dat ik dan bijna in herhaling gevallen, Want het ja, komt ja, 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 ook. Ja, uh, let let ja, ja. op je verbruik, begin met je sluipverbruik. Uh, kijk naar uh, uh, zet die verbruiksmeter
1: erop. Ja, maar ik denk, uh, nu komt er een website met een of andere voorbeeldbrief die je aan uh, woningbouwverenigingen kan sturen of zo dat had ook nog. Ja, het lastige is,
2: bij huur is het helemaal. Lastig. Ik zou wel iedereen die stadsverwarming heeft, maar dat is meer omdat ik dat leuk vind. Ga eens nadenken of je van die stadsverwarming af kan. Want het, is echt, het zijn schoften werkelijk waar. Wat wij net ook zeiden, het is verschrikkelijk duur. Uh, uh, er, er, nou, veel, vaak kun je er niet vanaf. Dat moet ik ook eerlijk zeggen. Vaak is er geen manier om fatsoenlijk op te zeggen. Uh, in sommige gevallen kan dat wel. Uh, en dan zou ik gewoon kijken, kijken of je aan de warmtepomp kan. Uh, en probeer het gewoon. Want het is, ja... Uh, weet je wat het probleem is met stadsverwarming? En daar is nog geen oplossing voor. Uh, als iedereen aan de stadsverwarming gaat... dan moet dat wel collectief ergens vandaan komen. En op dit moment gebeurt dat met gascentrales. Nou, daar willen we dus ook vanaf op termijn. Uh, dan uh, zou een alternatief kunnen zijn biomassacentrales. Nou, daar kunnen we heel lang over gaan praten... waarom het goed of slecht is. Maar feit is dat vaak biomasscentrales, nou, dat die de eindstrijd niet halen. Terwijl ze worden gewoon niet meer gebouwd. Dus op een gegeven moment zitten we op het punt. Wat gaan we dan doen? Nou, dan is er nog wel een alternatief. Dat zou geothermie kunnen zijn. Dus dan ga je op grote schaal warmte uit uh, de grond halen. Dan doe je het nog wat dieper, nog wat grootschaliger. En dan ga je wel letterlijk uh, naar uit warmte echt, nou, van een kilometer diep. Dan neemt het de temperatuur weer toe. Dan kun je dat gebruiken. Maar ja, daar zijn we ook allemaal heel sceptisch over. Want stel je voor dat er misschien wel weer een aardbeving
1: gebeurt. Dus we hebben dat je per ongeluk Cthulhu zwemmend. Ja. Moet je
2: niet hebben. Nee. nee.
0: Dus ik... En dan is de vloer op een gegeven moment letterlijk lava. Juist. Ja. Dus ik ben een beetje sceptisch over stadsverwarming.
2: Uh, en ik vind het gewoon duur, dus ik zou zeggen probeer van de stadsvorming af te komen, Met je een koophuis hebt. Want ik zie hier volgens
1: mij uh, in dit geval geen huur, trouwens. Ga nee, met je film. Okay, maar dat was een beetje wel een Volgens ja, draad tussen de wel vragen. Dacht ik. De huurders hadden wel zoiets met z'n allen van ja, weet je, we hebben hier niks over te zeggen, dus leuke podcast. Maar nou, uh, wat kan ik doen? Nou ja, groene stroomabonnement nemen. Ja, dat is huiskopen. <laughs> ja. Doe ja. even een huis kopen. Ja.
2: Goed, een groene stroomabonnement nemen, met in ieder geval met. Uh, Nederlandse certificaten. Dat is wel een belangrijk detail. Oh, waarom is dat? Want ik heb het volgens mij niet, denk ik. Ja, de, de, de grap is: je kunt natuurlijk groene stroom hebben. Dan heb je als energieleverancier heb je daar een certificaat voor nodig. Dat je kunt mm -hmm. aantonen: ja. het is groene stroom. Ja, daar um, wordt
0: in gehandeld toch? Gewoon is die, die certificaat.
2: Ja, daar kun even... je Europees in handelen. Uh, in Noorwegen hebben ze niet zoiets als groene stroom. Daar is 99% van de opgewekte stroom gewoon groen. Want het komt allemaal van die bergen afgelopen. Uh, dus ja, weet je, stroom is Hallo, gewoon ik ben stroom. stroom.
1: Ik woon op de berg, maar. Ja, <laughs> ik kom met
2: de berg afgelopen. Ja, het is allemaal hydro. Is, wow! is allemaal hydro en ehm. Um, uh, maar dus wat doen sommige energieleveranciers? Die kopen dus die certificaten in Noorwegen. Die kun je daar namelijk heel goedkoop krijgen. Want dat interesseert geen hond. En hier zeggen ze dan, wij hebben groene stroom. Wat ze dan niet zeggen is, dat is groene stroom gecertificeerd in Noorwegen. Dus in feite verkopen ze hier dan alsnog de grijze stroom als groene stroom. Daarom moet je Nederlandse certificaten hebben. Dan krijg je nou ja, formeel dan Nederlandse wind, Nederlandse zon, eh, Nederlands wat dan ook. Uh, maar je weet in ieder geval dat het groene energie is die opgewekt is in Nederland. Ja. Okay. ja. En dus ook echt groen.
0: Tanno, wat wil jij? Gaan we nog door met vragen? Want ik kijk even op de klok. En uh, misschien is het ook wel goed om naar de tips door te gaan. En volgens ja. mij hebben we ook nog iets... iets aan, als ik helemaal aan
1: het einde van ons voorbereidsdocument kijk, zie ik nog iets staan. Dus, Juist, je hebt hey. er... helemaal gelijk. Jurian, Uwachs, bedankt dat je zo scherp bent. De rest van de vragen um, worden wellicht op de Slack behandeld. Dus ja. dan heb je ook een reden om daar te gaan kijken. En dat zijn er heel veel. Dus uh, daar kun je misschien zelfs te weten komen over sedumdaken. Daar hebben we nog helemaal niet over gehad. Nee. Jur ja? Omdat je zo'n toffe peer bent, mag je dan ook gelijk de eerste tip doen. Oké. Okay. Nou, ik heb er maar één uh, dit keer. Ik maak, ik maak helemaal niks mee. Ik kijk niks.
0: Dus, uh, uh, Hades. Dat is een game die van de, van de, van de uh, zomer is uitgekomen. Volgens mij zoals vorig jaar al, per se. Dat ben ik niet zeker. Zo'n uh, roguelike action dungeon crawler, oftewel je begint een, een avontuur, je moet een hele serie dungeons door. En die zijn allemaal procedureel gegenereerd. Dus elke keer, elk avontuur is weer anders. Uh, je bent de zoon van Hades. En jouw doel is om te ontsnappen uit de onderwereld. Je moet al die lagen door. En dan kom je allemaal uh, bekende en onbekende uh, vijanden tegen. Uh, uit de Griekse mythologie. En je wordt geholpen door de goden. Of juist tegengewerkt door de goden. En, uh, het is een heel uh, erg goede game. Ik ben er nog niet helemaal doorheen ook. Het is niet heel makkelijk. Uh, en wat ik heel sterk vind vooral aan deze game. Is dat uh, kijk die begingebieden. Die kom je natuurlijk op een gegeven moment heel vaak door. Want hè, je, nou, je gaat een keer de eerste wereld door. Je gaat een keer die tweede, die derde wereld door. Maar ja, dan ga je weer dood. Moet je weer al die werelden door. Voordat je weer bent. Dus die kom je heel vaak tegen. En die eerste werelden blijven ze dus ook de hele tijd um, uh, vernieuwen. En niet alleen maar uh, gewoon het procedurele gedeelte van ander kamertje. Een ander, ander, uh, ander loot, whatever. Maar ook gewoon de, de boss fights blijven uh, steeds veranderd worden. Uh, de, het, de verhaal elementen die er tussendoor komen. Daar komen nog steeds terug ook in de 200 poging gebeuren er gebeuren er gewoon nog nieuwe dingen in die wereld en dat vind ik echt heel sterk gedaan dan, dan krijg je nooit die sleur van ah shit ik ben bij de ik was eindelijk een keer bij het vijfde niveau maar ja mocht weer op het vierde niveau ja mocht weer terug heb ik, en dan heb ik geen zin in die eerste maar dat, dat dat geen zin hebben in die eerste delen dat komt je bijna ja. niet omhoog dat vind ik echt heel
2: knap gedaan ja. tof dat betekent is dat ook echt letterlijk elke keer of is dat gewoon over
1: deze is dus
0: over tijd Kijk, je hebt ook gewoon hele ja, een beetje random, normale uh, runs. Waarbij er niet echt iets opvallends gebeurt. Maar dan ineens is er weer een, een, een bossfight anders. En dat heeft dan ook weer te maken met je wapenkeuze. En of je die boss al eens verslagen had met dat wapen. En uh, zo blijven dus die eerste paar werelden ook steeds wel relevant. En ook, je komt steeds terug op dezelfde plek. En je, als je respawn dan ben je weer in de House of Hades. En dan zit je vader een beetje je, de, je in de zeik te nemen. Omdat je weer voor de zoveelste keer dood bent gegaan. En uh, ook dat is seemingly gewoon oneindig. Ik denk dat ik, nou ik weet niet hoeveel pogingen ik al gedaan heb. Maar... Laten we zeggen dat het er 60 zijn of zo. 50, I don't know. En nog steeds gewoon allemaal nieuwe dialogen daar. En ook allemaal ingesproken. Het is, echt, wow. het is echt heel impressive, ja. En dit is allemaal voor heel veel mensen al heel veel langer bekend. Ik ben er vrij laat aan begonnen. Later the party. Maar ik kan onderschrijven wat al heel veel andere reviewers online... al eerder deden, dat het een
1: hele goede game is. Nice. Zal een, ik hem doen? Eén van jullie. Ja. Um, ik heb op Amazon Prime... want daar kun je ook video's kijken... Uh, de serie A Clarkson's Farm ontdekt. Ik denk dat iedereen wel weet wat Top Gear is. En daarna, dus ook de uh, Grand Tour. misschien wel heeft gekeken. Maar Clarkson's Farm is een, ja, een soort van. ja, hoe moet ik het noemen?. semi-ongescripte. real life documentaire. Pot. of een Top Gear-achtig programma over. ja. De naam zegt het al, de, de, de boerderij van Jeremy Clarkson. Want hij heeft daadwerkelijke boerderij dus. Ja, Wat en hij heeft dus uh, zichzelf een jaar lang toegelegd... op het ook daadwerkelijk doen van boerderijdingen. Dus hij is uh, uh, gewassen gaan verbouwen, uh, die gaan zaaien, oogsten. Hij is schapen gaan houden, enzovoort. Dus hij heeft ook echt zijn geld verdiend in dat jaar. Heus niet met het maken van die documentaire... en geld gekregen van Amazon, echt niet hoor. <laughs> um, maar gewoon dan... Wat ik leuk vind is, hij neemt je ook wel mee en doet ook echt de dingen die nodig zijn. En laat ook echt de achterliggende economie zien. Dus van, uh, hoeveel last heb je dan van het weer? En omdat het op een humoristische topkeer manier wordt gebracht, maar daadwerkelijk wel leerzaam is. Dus ik heb nu wel echt veel meer indruk van hoe het boerenbestaan eigenlijk echt is. Uh, vind ik het leuk en leerzaam tegelijk. Dus, uh, en dat doet het dus ook echt zelf of besteedt hij heel veel uit? Ja, nou Ja, kijk, hij heeft wel hulp. Ik kan dan niet letterlijk één persoon... Zoveel hectare als die man heeft, kun je niet in je eentje. Ik heb geen idee je uh, dus bent. hij haalt wel bij sommigen. En kijk, hij, hij permiteert zich soms ook wel de luxe om, uh, dan is er op een gegeven moment uh, een van zijn schapen heeft iets. Nou wat doe je normaal? Dat schaap maken we af. Nee, hij haalt daar dan een goede dierarts bij. Nou, ja. Oké, okay. Jeremy Clarkson heeft geld, toch? Laat nou, ik eerlijk nou. zijn. Dus hij, hij permitteert zich wat dingen die jij en ik niet kunnen, maar over het al, ja, het is wel echt. Het is niet nep. Um, dus die vond ik wel heel leuk. Uh, een tweede is, ik heb een podcast ontdekt. En er twee redenen dat ik die tip. Uh, die is van Russell Brand en die heet Under the Skin. Um, ik vind Russell Brand een hele toffe gast. En nu dat hij een beetje een soort van spirituele, bijna uh, filosofische-achtige figuur is Ja, vind ik geworden, dus niks mee aan. Dat mag, maar ik vind dat dus ja, wel dat tof. Weet ik. ik weet, jij ja. het leuk
0: vindt, Maar ik vond hem als comedian, zeg maar, pakweg 10, 12 jaar geleden. Vond ik hem echt briljant. ze was mij ook nog een keer naar een show van hem geweest, mm -hmm. Ja. Maar, maar juist nu dat hele, die hele spirituele en, en ook een beetje een politieke... Soort van zelfs. politieke ja, dat hij combineert het ook wel een beetje met elkaar en ideologisch ook vooral. Eh. Ik vond hem heel leuk als comedian. Echt een
1: goede comedian. Ja, maar Ik hou er dus wel van. <laughs> um, en wat ik dus gaaf vind, maar dat, dat, daar wil ik dus mensen een beetje aan het denken zetten... of in ieder geval ja, waarschuwen dat dit de wereld is die er ook aan zit te komen. Um, hij heeft hele goede gasten. En als je dan de gratis versie van de podcast luistert... dan hoor je gewoon een uur van dat interview. En wat ik dan meestal heb, is fuck, ik wil meer. Mm. En dan kan dat dus. Dan moet je een abonnement nemen op het podcastnetwerk... waar die bij zit en dat heet Luminary. En ik wist niet hoe dat werkte, dus ik ging dat opzoeken. Je kunt dus in die Apple podcast app... Uh, een abonnement nemen. In dit geval is het 5 euro per maand. Ja, het is geld, maar je kunt zeven dagen gratis proberen. En Dan kun je dus al hun podcasts, de premium versie luisteren. En dus heb je automatisch ook in dezelfde feed best wel goed geïmplementeerd, vind ik. Um, opeens de volle versies van die aflevering. En ik vind dat ja, cool. wel iets om over na te denken. Zo van, oké, okay, ik vind het heel erg irritant dat die podcastwereld zo versnippert. En dat ik eigenlijk, als ik alles wil kunnen horen, meerdere apps nodig heb, net als dat bij video is. Ik heb Netflix en Amazon en Disney Plus nodig. En misschien wel meer. Ik heb straks misschien ook en Spotify en Apple Podcast. En ook, noem het maar op, allemaal nodig. Maar hoe ze dat bij Apple hebben geïmplementeerd. En specifiek in die Russell Brand Ik vond de manier waarop dat werkt. Heeft me wel aan denken gezet. Ik vind dat wel tof. Naast de, de, de toffe gasten die hij heeft. Um, de derde schoon me net te binnen, Want die is toch wel heel erg livesaving voor mij. Zo nu en dan als het gaat om secondes die wegtikken. Uh, ik heb een... Uh, plugin in mijn browser en die heet Minimum Consent. Uh, minimum, minimum. Minimal Consent. En dat betekent heel erg simpel, uh, je krijgt heel vaak van die cookie consent meldingen ja. Deze plugin doet gewoon ah. altijd minimum consent. Dus je ziet even dat ding oppoppen en binnen een seconde is die weer weg en dan heb je het zelf niet hoeven doen. Oh, dat dat scheelt zoveel tijd. Ja, ik wil alleen, ik wil alleen dan, is er ook
0: een variant waarbij je zegt all consent?
1: Nee. Nou, die, de naam van de
2: uh, ik wil gewoon, ik wil het gewoon het dat het weggaat.
0: Maakt me niet uit hoeveel consent. Ik wil gewoon dat het weggaat. Ja, maar dan is
1: minimum consent toch ook prima? Maar ik gun ze mijn ja. geld wel. Ze mogen me best trekken.
2: Dat is het maar jammer, Dan moet je uit. gewoon altijd oh. op de grote...
1: Uh, de ja, grootste ik knop ik dus met klinken. kleuren ik ik klikken. klikken. Nou, ja, oké. Okay, dan weet ik het antwoord op jouw... Hey, bizarre probleem. Ik, ja, ik heb nu een tijdje... Jouw
2: <laughs> Maar hij, af en toe heb ik wel dat ik sites tegenkom dat ik denk... Uh, dit werkt niet helemaal lekker. En dan als ik die plugin dan uitzet en even de concept accepteer, dan werkt het wel in één keer goed. Heb je herken je dat? Ik draai over, dat in mijn safari overigens. Dat zou mij ook.
1: Uh, ik heb hier geen actieve herinnering aan oh, dat nee, het dat, een uh, site was die niet werkte. Ik ben verder ah ja, enorm blij, blij met de plugin. Maar ik moet toegeven, er zijn de zeldzame keren dat een site niet werkt. Dan pak ik gewoon even Chrome, en dan denk ik naar mij de zonvloed en dan werkt alles. Gewoon, gewoon... Oh ja. Daar
2: heb ik wel een interessante extra tip in. Als je met de rechtermuisknop op de refresh knop drukt, uh, dan krijg je een soort submenuutje en dan staat er reload without content blockers.
1: Oh ja. En dan werkt het in één keer. Holy fuck. Dit wist ik niet. Safari is zo fijn, jongens. Er gebeuren nu al Allemaal dingen safari. waar ik geen weet van heb. Nee, dat nee. Klopt. Maar ja, jij haat ook uh, intellectuele dingen dus.
2: Dus dat, uh, dat, is, dat, dat kun je ook gewoon gebruiken. Top. Christian, jouw tips? Ja, ik, had er, ik dacht ik ga in ieder geval even weg van het hele duurzaamheid gebeuren. Want dan kan ik er heel veel doen. Alhoewel ik er volgens mij inderdaad een aantal heb gegeven. Uh, ondertussen. Uh, maar de eerste is de uh, serie Dickinson. Uh, dat is op Apple TV. Gaat over Emily Dickinson. Dat is een dichter geboren ergens in de 19e eeuw. Uh, is heel bekend in de poëziewereld. Uh, maar eigenlijk gaat het daar nog niet eens zozeer over. Het is gewoon een ontzettend humoristisch documentaire over een, een, een gezin. Uh, wat enerzijds deels in de 19e eeuw afspeelt. Dus het is een soort kostuumdrama maar met heel veel elementen van, de, nou, van nu. Dus dan hebben ze opeens hiphop aanstaan. En uh, nou, allemaal van dat soort rare twerks. Uh, ook heel veel referenties naar de tijd van nu. Uh, ook personages die terugkomen de, waarvan je echt denkt van... Hé, hey, wacht even. Deze lijkt wel heel erg op uh, Zuckerberg. Voor, voor, bijvoorbeeld mm. kwam ik er eentje tegen. Ik vond het om die reden heel erg leuk om te kijken. Uh, het zijn niet ook hele lange afleveringen. Het loopt lekker door. Uh, ik vind het absoluut een aanrader. Dat je, je Apple TV hebt. En ik hoop dus dat je uh, het afgelopen jaar ergens een keer iets van Apple hebt gekocht. Want dan krijg je het gratis. Eén keer. Uh, maar het is echt leuk om dat te zien. Wat dat betreft. Uh, mijn tweede tip is Mailmate. Uh, dit is een mail client voor de mensen die het niet kennen. Uh, ik heb best wel, wel links en rechts wat mail clients geprobeerd. En ik had altijd twee problemen met mail clients. Eén, uh, of ze waren in de browser, dan kom je toch al gauw bij Google-achtige dingen uit. Ofwel, ik vond qua privacy, vond ik het ook niet helemaal lekker. Uh, Mailmate heeft daar een hele mooie uitzondering op. Het is echt gewoon een mail client zonder account, zonder al te veel gekke privacy dingen. En hij heeft nog een tweede fantastische feature, in ieder geval vind ik fantastisch. Op basis van. Uh, uh, mails die je binnenkrijgt kun je regels instellen dat doen de, kan in de meeste mailclients, maar deze kan ook acties uitvoeren dus dan kun je scriptjes draaien op basis van mail die je binnenkrijgt en dat is tof want dan kun je opeens uh, mailtjes meteen archiveren maar er bijvoorbeeld wel automatisch een taak aan maken en uh, nou, ik werk veel met uh, in projectmanagement. management uh, iedereen die daarin ook met Jira werkt weet dat je giga veel mails ervan krijgt en dat het echt dramatisch is Sommige mailtjes wil je wel lezen, sommige wil je niet lezen. En van sommige moet ik ook echt iets doen. Nou, die mailtjes, die filter ik nu keurig uit. Die gaan meteen naar mijn taskmanager toe. Ik maak een taak aan, hoef ik niks meer voor te doen. Spaart mij veel tijd. Ik vind het echt een fantastische mailclient. Kan het iedereen aanraden. Hij is niet gratis, helaas niet goedkoop. Maar wel elke euro waard. Hm. Je kunt het volgens mij
1: 30 dagen proberen. Ongelooflijk een nerd dat je bent. Ja, sorry. Is dit dat ding waar sint uh, POM ook helemaal lyrisch over zijn? Weet ik niet.
2: Nee, Alexander Clubbing had op een gegeven moment zo'n zo zo premium mail tool. Ja, waar je ook echt zo'n cursus bij kreeg. Ja, dat, dat, was, dat was voor 50 euro per maand volgens mij. Ja, dat Deze was, is volgens mij in totaal 50 euro. Ja, Gewoon dus één is... keer aankopen en klaar. Ja, ja oké. Okay. Dan vind je het ja, dus... acceptabel. Ja, dat heb ik, ik heb echt een grafhekel aan abonnementen. Uh, Wat ik het
1: liefst wil is een mail die ook kan zeggen uh, doe de mail morgenavond verzenden zeg maar. Dat zit erin. Oh. Maar moet je computer dan ook aanstaan? Liefst dat ik weet. Want ik heb dat een keer gedaan. Ja, je, je mailbox staat er niet lokaal.
0: Nee, maar nee, dat nee, was zo. dus
1: het ding. Uh, alleen, een, uh, dit mailmate werkt namelijk met een IMAP-account. Uh, uh, en een IMAP-account synkt gewoon uh, de map op de server meer niet. Je ja. kan niet uh, zeggen tegen die server... Oh, uh, ik ga even slapen, maar doe jij eventjes om drie uur s nachts versturen. Want dat is niet iets dat IMAP ondersteunt. En SMTP ook niet. Uh, en ik had op een gegeven moment een client die kon dat, die heet Spark... Ja. Werkt op zich wel fijn. Maar wat ik dus later pas doorkreeg... en daar werd ik een beetje... Dat die ook dus al je e-mail credentials upload naar hun servers. Zodat zij op hun servers die mailnamen jou kunnen versturen. Dus dat, is, dat me toch wel heel spannend. Ja, dat heb ik dus, die heb ik dus ook gehad. Die heb ik om die ja. reden ook ja. weggestuurd. Zo van, wat gaan we dus niet doen? Dan vraag
2: ik me af hoe Mailmeter het doet. Ja, ik weet wel dat dit kan. Uh, we zouden het kunnen testen. Kom, komen we terug? Ja. Of op de m Slack. Leuk. Uh, en uh, nou, wat ik net al zei. De 80-60-40 regel voor Lars Boelen. Als je daarop zoekt op 80-60-40 en Lars Boelen. Uh, vind je daar een column over. Dan wordt het helemaal uitgelegd over hoe je dat moet doen. Er staan ook nog enorm veel meer tips in. Hoe je, je uh, huis eigenlijk warmtepomp ready kunt maken. En uh, nou, het gaat eigenlijk om alle regels heen. Uh, want uh, normaal moet je natuurlijk allerlei berekeningen doen. En er zijn er heel veel mensen mee bezig. Maar als je je huis op 40 graden kunt draaien. Dan kan het gewoon. Uh, en als laatste dus. Uh, Ene logic. Zoals ik net al zei, Om je eigen verbruik te monitoren.
1: Deze aflevering van Met Nerds om tafel en Met Nerds om tafel is een podcast... door Floris Diemel, Jurian Uwachs en mij, Randal Pelen, Onze panelleden zijn Esther Dam, Maarten van Woerkom... Ruurt Sanders en Sander Bijleveld. Onze gastnerd van vandaag was Christian Spek en ook wel Crisp op onze Slack. Uh, hartelijk dank voor je deelname. Fijn dat je naar de studio wilde komen. Een boel van geleerd. Waar kunnen mensen meer over jou te weten komen?
2: Uh, nou, dat kan uh, op Slack sowieso. Uh, op uh, Twitter kan ik, uh, is ik Chris uit mijn hoofd. Of Christian Spek. Als je gaat zoeken, dan kom je er ook wel uit. Uh, en ik denk dat dat de meest belangrijke
1: kanalen zijn. Oké. Okay. En uh, ja, onze Slack is natuurlijk uh, de allermooiste plek. Want dan kun je ook live met deze man interacteren. Uh, meer informatie over ons staat op onze website mnot.nl. En join onze Slack. Er gingen 2000 charmante nerds, waaronder Christian Jufor En daar is het dus berengezellig. gezellig. Je kunt als we een aflevering gaan doen altijd al vragen insturen. Nou, het waren er vandaag dus veel te veel. En die worden vaak ook wel beantwoord. En uh, dat kan in het kanaal Vragen van de Luisteraar. Je kunt meepraten over afleveringen in het kanaal Napraten. Dus als je het hebt geluisterd en er moet iets van het hart... of je wil weten wat de anderen ervan vonden, dan kan dat daar. Uh, suggereer GasNerds in het kanaal GasNerds. Er zitten er weer een paar aan te komen die leuk zijn... en ook uh, door jullie gesuggereerd. Dus hartelijk dank daarvoor. Je kunt elkaar tips geven, zoals wij altijd al doen in het kanaal. Tips, duurzaamheid en klimaat is natuurlijk het kanaal waar je wil zijn... als je vaker over dit soort onderwerpen wil praten. En word je nou vriend van de show, dan krijg je ook club, eh, toegang tot het Clubhuis. Een feed zonder reclame, de podcast al eerder. En als we napraten, zometeen heb ik nog iets te vertellen... We hebben uh, weer een napraatbonus, ja. Oh. Dan, uh, dan, uh, dan kun je dat ook luisteren in die feed. Dan zijn de afleveringen dus soms wat langer. Dus, ik kan niet beloven, het is altijd een half uur. Maar als wij nog even in de studio opleven hangen... Dan duw ik zo laat mogelijk op de stop opnemen knop. En dan krijg ja, ja, je dat Ja, als clubhuislid, dan, dan heb je dus een fiets
0: waar je dat dus allemaal hoort. Dan geef we dat er dus niet af. Ondanks dat het exact. soms niet echt hoogwaardig materiaal is. Maar we knippen gewoon niet. Dat je denkt, oh, zei hij dat? Man. Je zou eventueel voor hun ook de pauze
1: uh, kunnen laten staan. Ja, dat, kunnen. dat jullie weg waren, dat ja. ik een hele goede tijd aan het beleven was hier. is mooi. Ja, kan. Is mogelijk. Uh, merch is te vinden op onze webshop. En Nerdbier is er daadwerkelijk op nerdbier.nl. Voor nu hartelijk dank voor het luisteren. En tot de volgende keer.